0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation apaisée, peut-être, peut-être pas. On va voir, le sujet du jour ne s'y prête pas forcément en fonction des intervenants. J'ai le privilège d'être rejoint par Elodie de la 42e DPJ. Elodie, dites-la, Rox, comment ça va, <rire>
1: euh, ça va Ça va super, je m'attendais pas à ça. Mais <rire> presque, ça me fait plaisir, tu vois, je commence à comprendre l'univers d'Olivier Marshall. <rire>
0: Mais c'est ça, ouais. mais c'est ça. À, à nos côtés se trouve le taulier de la BRB, de la BRI, de l'OCRB, de tout ce que vous voulez, Mathieu, Léo, Eddy, Kaplan, comment est-ce ta, hombre
2: Salut bonhomme <rire>
0: <rire> ensemble nous allons plonger dans les ambiances de vestiaire dans de la sueur, dans de la vieille odeur de sous-vêtements portés depuis 4 jours en planque, en couverture de cuir noir de teaseuses et de whisky sans glaçon puisque nous partons à l'assaut du cinéma d'Olivier Marchal à l'occasion de la sortie sur Netflix de Bronx son dernier polar parfumé au jus d'homme sorti sur Netflix confinement oblige Elodie, Olivier Marchal et toi c'est une longue histoire et c'est ce qui m'a donné un peu l'envie d'en parler euh, tous ensemble est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui te lie à Olive, à la marche
1: bah, pff, Comment, comment est-ce que j'ai fait cette connerie-là Je ne sais pas en fait. Euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu braco. Avant, je ne sais pas si j'avais si dû voir quand même des trucs d'Olivier Marshall. Mais bon. Et puis, il y a eu Bracco, quoi.
0: Il y a eu braco. Il y avait eu, eu le fait aussi qu'il avait présenté MR73 dans la presse comme euh, ce film, c'est une messe.
1: Ah oui, voilà, effectivement, donc forcément ça intrigue, et, euh, et voilà, et puis bon, bah, après il y a eu Braco et donc euh, Fargette, voilà, donc là, ça, oui, ça change ton rapport au monde. Hein.
0: Voilà, c est, c est, euh, et puis c aussi c'est comme acteur qui t'avait beaucoup marqué, parce que tu avais vu truand ah. de, de Frédéric Schoenderfer, où Olivier Marchal joue, euh, dans une salle, et ça avait été une séance assez intense pour toi.
1: Oui, ah bah de toute façon, il y a quand même, bon, il y a Olivier Marchal, on va en parler, mais il y a truand hein. Ça, ça restera ouais. quand même « Forever truand, j'ai envie de te dire. Et euh, effectivement, ce film euh, « donc euh, je l'avais vu euh, toute seule un hein, samedi, euh, c'était je crois au Sirex, et dans la salle, il n'y avait que ouais. des hommes, c'était très étrange, j'avais l'impression d'aller voir un porno, c'était très bizarre, plus tout ce qui se passait sur l'écran, j'étais très mal, hein, très très mal. Et il y avait Olivier Marchal qui est toujours dans les bons coups, hein, avec euh, ouais. toute une partie, et avec notamment euh, Benoît Magimel déjà, qui avait sombré. Ouais.
2: Qui avait, qui avait commencé à sombrer, en effet. Voilà. Ouais. Et, puis, et, puis, ouais. et puis Philippe Cobert, quoi. Il enfin,
0: faut saluer euh, oui. la non, prestation bah, de Philippe la... Cobert.
1: Fili tout Fili en retenu.
0: La météore Philippe Cobert, effectivement, dans Truant. Euh, film qui participait de ce qu'on a appelé assez rapidement la Olivier fait <rire> Tout ce courant d'un du... espèce de renouveau de, de tentative du pouvoir français.
1: Il y a des gens qui ont dit ça.
0: Il y a des gens qui ont dit ça, oui. Tout à fait. Là là. Mais même si les gens l'ont oh pas dame, dit, moi j'adore cette idée. Est... <rire> <rire> Mathieu, où tu en es toi par rapport à Olivier Marshall Comment ça s'est passé quelle, quelle relation tu as, tu as eu avec cet homme Eh ben moi
2: j'ai vu... Euh, vu euh, le premier que j'ai vu c'est « 36 qui est des Orfèvres. J'avais à l'époque, euh, j'avais beaucoup aimé Alain. Voilà. Ouais. J'avais trouvé ça rafraîchissant en fait, euh, dans, dans la façon de, de, de présenter le polar à la française, qui est un peu sclérosé, il faut bien dire ce qui est. Voilà, donc j'avais trouvé ça assez, assez bien. Et puis en plus, euh, voilà, c'était le retour de Daniel Auteuil et genre de Pardieu, euh, après Jean de Florette, quoi. Euh, et euh... <rire> non, non, mais ça faisait deux, de, de, euh, de, on va dire, monstres sacrés du cinéma français avec ce, ce jeune réalisateur, parce qu'il était encore jeune à l'époque, euh, Marshall. Ah, C'est prometteur, j'avais été plutôt, euh, ouais, plutôt séduit par le par le film, puis au final, euh, les années faisant, je ne me rends compte que c'était un peu, un peu de la merde, <rire> tout simplement. <rire> <Voilà>. <rire> et après, j'ai continué à regarder les films d'Olivier Marshall, parce qu'il y a quand même un, un certain plaisir à, 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 à hate-watcher euh, les films d'Olivier Marshall, enfin de, 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 de détester les, les aimer ou les, aimer les détester, euh, tout simplement. Voilà. Donc euh, j'avais continué mmh. à regarder, et puis il y a, a tous ces... Il y a une sorte de, de chapelet d'acteurs que, que je ne peux pas forcément saquer, qui joue en plus des rôles hyper car, enfin, caricaturaux, donc euh, c'est toujours un plaisir euh,
0: non-dissimulé. <rire> voilà, c'est une planète, le cinéma d'Olivier Marchal. Euh, personnellement, j'ai découvert des gangsters, en fait. j'étais euh, toi, es journaliste... toujours sur les bancs, toi Ouais mais grave, cu culturel local à Grenoble à l'époque, j'ai vu Gangster. Euh, il était venu en promotion à Grenoble avec Anne Parillo qui était complètement sur sa planète, elle aussi. Mais, mais, mais vraiment, enfin, elle répondait un petit peu à côté de tout ce qu'on lui disait. Elle est partie en plein milieu de l'interview de, de façon euh, complètement inexplicable avec Olivier Marchal qui ne comprenait pas trop ce qui, ce qui se passait, mais qui en même temps voyait à peu près quel pouvait être le problème. Qui était euh, blond péroxydé, je me rappelle, à Luc Besson à, à l'époque. Olivier Marchal, il faut, faut se l'imaginer, mais c'était comme ça.
1: Les coiffeurs étaient encore ouverts à l'époque. C'est pour ça qu'ils ont fermé depuis.
2: <rire> c'est possible. Faut, faut, ah attends, possible. On, va, on va pas charger la mule, il faut rappeler que c'était la mode à l'époque.
1: Oui, il y avait Christophe Lambert <rire> voilà.
2: aussi. Christophe Lambert, Satya Oblète. On avait pas mal de gens euh, célèbres avec des, 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 des cheveux voilà. voilà.
0: Donc Olivier Marchal, ancien flic, hein, c'est ce qui fait quand même une partie de sa légende, mais qui, en fait, garde une image très particulière du, du, <rire> du corps policier. Je veux dire, une image qui n'existe plus vraiment en fait qui serait figé dans une espèce euh, un espèce d'éther un petit peu sublimé enfin c'est-à-dire que c'est très Melville en fait l'image qu'il a ouais. qui peut avoir du flic ouais. c'est-à-dire vraiment l'image du gars qui en a bavé euh, dont le pays dont le visage raconte quelque chose euh, qui a souffert etc etc et qui, qui qui défend toujours cette image là comme si c'était euh, une espèce de généralité intangible et inamovible en fait que le corps policier n'avait pas bougé qu'il n'y avait pas eu en fait le travail de sape accompli par euh, Nicolas Sarkozy il y, a, il y a très peu de politique et d'idéologie dans ces films, j'ai l'impression.
2: Ah oui, c'est pas du tout. C'est oui, sous oui. cloche. Enfin, les, les flics sont sous cloche, en fait. Il n'y a pas du tout de, de prise autant euh, et de, et de, et de, de contextualisation euh, politico économique enfin, C'est juste euh, des flics. Voilà. Il n'y a pas de... Ouais. Pas de good cop, pas de bad cop, que des cops qui essayent de survivre à de faire leur mmh. métier. Voilà. <rire> c en gros, c'est
1: bah dans Borderline, quand même, il, il développe un peu cette idée qu'il euh, y a les flics de terrain hein, euh, qui ouais. sont la main dans le cambouis, les mains dans le cambouis euh, toute la journée. On leur demande des résultats. Donc, pour arriver à des résultats, eh il faut qu'ils franchissent la fameuse ligne rouge. Hein, et après, les ronds de cuir, les fameux ronds de cuir, comme dirait euh, Francis Lalanne, euh, <rire> qui euh, tout d'un coup se réveillent quand il y a vraiment un trop gros dérapage, et donc ils les sanctionnent, et ça c'est dégueulasse. Et en fait, c'est quand même l'idée qui, qui, qui sous-tend tous ces films, c'est que les flics sont obligés d'être des ripoux. C'est comme ça oui, qu'ils oui, arrivent à oui. quelque chose. C'est quand même bah. l'idée voilà, principale de tous ces films. Hein. —
2: oui mais ça veut pas pour autant, il n'y a, a pas pour autant de, de contextualisation, Ah non. Si c'est ça que je veux dire, mais, mais oui non. en effet il y a toujours cette idée que le pouvoir, la, la, les décisions qui viennent d'en haut vont faire pression sur les flics d'en bas qui eux font leur boulot comme ils peuvent. Voilà. Oui, et avec, avec nota, notamment euh, cristallisé par euh, euh, par l'IGPN ou par le enfin par le, le c'est quoi c'est l'IRS voilà. et euh, c'est l'IGS l'IGS pardon merci la c'est le, le symbole de, euh, de, de de comment dire de la machine administrative qui bloque euh, les flics dans leur dans leur, dans leur métier voilà.
0: et c'est Vogel dans Braco mais on verra <rire> je pense
2: oui mais en fait y a, y a, y a, à chaque fois il y a un mec de l'IGS dans chacun de ses films, ouais. euh, ou quasiment tous, si je ne dis pas de bêtises, il y a toujours ce mec-là. Euh, je, je vais beaucoup dire ce mec parce que Olivier oui. Marchal, c'est souvent ce mec. Hein <rire> voilà, on y viendra. Sur ce, ce bonhomme, ce voilà. bonhomme, ce bonhomme. Et euh, non, il y a toujours le, euh, enfin, le mec qui met des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, et qui, euh, qui représente l'ordre et le, et la, la, comment dire, la, la hiérarchie, quoi.
0: Bah, borderline, on y reviendra parce que c'est, on, on reprendra sa filmographie comme réalisateur par ordre chronologique, mmh. mais c'est assez symptomatique de cette image figée qui peut avoir du corps policier parce que c'est un film qui s'inspire assez, euh, de façon assez évidente, je pense, de l'affaire Michel Néré et euh, Michel Néret donc flic euh, lyonnais, euh, qui a été pris dans une affaire bah, de, de, de corruption, de trafic d'influence, etc. C'est etc. un flic qui, euh, grosso modo, tel que Olivier Marchal le présente, en fait, c'est un flic à l'ancienne, c'est-à-dire que bah, qui va piocher dans le placard des perquises pour filer un peu de cam à, à ses tontons, à ses indiques, euh, qui va s'arranger un petit peu avec justement l'ordre établi, qui va mettre la main dans la merde, hein, voilà, avec cette fameuse phrase dans Borderline entre mettre les mains dans la merde et la remuer il y a une différence voilà mais euh, et, et, en fait je me rappelle vraiment de, de, de l'affaire Néré de la réaction d'Olivier Marchal parce que Michel Néré est un personnage du film Les Lyonnais tu vois, qui est joué par Patrick Catalifo, en l'occurrence, et le film était sorti juste avant bah, le scandale au, au cœur duquel se trouvait euh, donc Michel Néré. et euh, Olivier Marchal disait « mais je ne comprends pas, je, je tombe des nues, euh, qu'est-ce qui se passe ?» machin Alors après, il est revenu un petit peu là-dessus, en disant « non, non, mais ça va, c'est un mec à l'ancienne, euh, ça va !» ça va, calmons-nous. Et, et justement, Borderline, c'est une espèce de tentative de rationalisation de, de ça, c'est une espèce de catharsis de la Néré, telle que lui l'a perçue, l'a vécue, et, et voilà. Et avec pff, cette issue euh, dra dramatique, un peu, un peu pathétique, je trouve. Mais bon, passons. Ouais, c'est toujours cette image du, du, du flic à l'ancienne, quoi, d'une espèce d'ailleurs figé. et c'est pour ça qu'en fait, il, il rentre, euh, il est rentré dans l'art récemment, bah de, très spécifiquement de Camilla Jordana et d'Omarcy, qui, qui dénoncent annoncer les violences policières mais pour lui le corps policier c'est un c'est un bloc uniforme et inamovible et intangible euh, et voilà enfin il n'y a pas plusieurs sortes de flics tu vois c'est les flics en général c'est tous les mêmes c'est tous des gens euh, qui ont les mains dans la merde et donc on peut pas comprendre et, euh, et voilà
2: et puis il y a aussi cette idée assez, assez crasse de, de dire que euh, s'ils font ça c'est qu'ils ont pas le choix on, on a l'impression que c'est jamais une question de choix que, que la main est forcée voilà. et là je parle de autant de, des films de William Marshall que ce qu'il pense lui voilà. c'est euh, de, de mm. défendre les flics en disant oui mais vous savez pas ce que c'est que d'être flic ah, mais euh, désolé on fait, on fait pas ça dans tous les corps de métier quoi. voilà <rire>
1: Oui, oui, attends, mais c'est ce, ce que je disais. Il y a vraiment cette idée que pour lui, un flic n'a de résultat que si à un moment, il emploie des méthodes que la société va juger comme étant pas adaptées, mais c'est la seule façon. Et en fait, il essaie vraiment de convaincre les gens que ça ne peut pas être autrement que ça. Et juste, mmh. je voulais dire pour la petite anecdote, parce que j'ai regardé des petites interviews. Donc Olivier Marchal, il est rentré dans la police parce qu'il était ultra... Enfin, il voulait être dans la police. Il était très fan de Serpico. Et est-ce que vous savez quel était son petit surnom quand il est rentré dans la police en tant qu'inspecteur euh,
2: Pacino peut-être
1: Non. C'était Serpichal.
0: Mais, mais pourquoi <rire> Mais c'est nul hein. bah, Ah oui, c'est Mar Serpico, Marshall,
1: voilà. Serpichal. Voilà. Oh, mais c'est nul bah, C'est comme ça, hein. j'y bah, suis oui. pour rien, je vous donne les infos telles que je les ai eues. Hein. Mais euh, voilà.
0: Oui, 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 non, mais on retient, je sais pas si le surnom va rester au cours de l'épisode. Mais... C'est <rire> comme vous voulez C'est une tentative. Hein.
1: Non mais c'est ça
0: le, 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 le gros problème et puis ce qui fait un petit peu la déconnexion du cinéma de Marshall par rapport à, bah, à toute l'histoire du polar français parce que le polar français ça a toujours été euh, enfin jusqu'aux années 80 après il y a, il y a eu une espèce d'amoindrissement et d'assèchement à partir des années 90 mais jusqu'aux années 80 le polar français c'était quelque chose qui était très, entré par, très ancré par rapport à la réalité euh, sociopolitique du pays. Qui était en prise directe avec les affaires, avec des, euh, des, des, des choses qui étaient arrivées. Le cinéma d'Olivier Marshall s'inspire de cas réels, de choses qu'il a vues de ses vues, qu'il a constatées, mais qui sont dans un espèce d'ailleurs cinématographique et. Euh complètement éthérée, finalement, qui, qui leur donne cette espèce de, 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 de résonance bizarre et très euh, repliée sur elle-même, très bourrue, très virile, très macho. Voilà, il, il va se défendre en disant qu'il y a des rôles de femmes fortes. Il y a toujours une supérieure, en fait, tu vois, dans les films d'Olivier Marshall. Mais c'est des rôles qui sont pas vraiment écrits comme des femmes, tu vois. C est, c est, c est oui, et puis la moins, supérieure, euh, elle
2: est censée euh, casser les couilles euh, des héros, quoi, <rire> tu vois, en plus. Je... Ouais, voilà. <rire> mais bon les femmes on va y revenir parce que moi j'ai tout, ouais. tout un paragraphe sur les femmes bon, on va y aller quoi. <rire> il
0: y a tout un laus et non non après pour pas non plus partir dans un un truc tout le monde déteste la police à cab euh, di disons que le cinéma d'Olivier Marshall prend pas du tout en compte tout ce qui s'est qui a pu se passer, tout la, le travail de SAP qui a pu être accompli euh, au niveau de la police bah, par euh, Nicolas Sarkozy et tous ses successeurs au ministère de l'Intérieur, la politique du chiffre, le fait qu'il y a un manque de formation absolument incroyable, comme des enquêtes récentes ont pu le démontrer, le fait qu'ils sont utilisés bah, comme moyen de répression par l'appareil euh, étatique de façon de plus en plus ambiguë, euh, je trouve. Voilà, Ça, ça n'existe pas. Il est figé dans cette espèce d'idéal euh, à la Jean-Pierre Melville, en fait.
2: Oui, ben bah alors... Fin... C'est un problème. D un, d un, je suis d'accord avec toi, enfin, d'accord et, et non, dans, dans le sens, je suis d'accord parce que, par exemple, la majorité des, des histoires dont ils s'inspirent euh, déjà sont très fantasmées, euh, ce sont des adaptations libres, euh, et par exemple, pour le cas de Bronx, euh, qui est un film de 2020, il se base sur une, une histoire qui date de 1978, qui, qui, le, le massacre du bar du téléphone à Marseille. Euh, oui,
0: qui, mais, mais c'est une très, très libre inspiration. Hein, parce que voilà, c'est très,
2: très libre. Mais en plus de ça, c'est une histoire qui date d'il y a 32 ans. Euh, 42 ans. Pardon. Ouais. Donc euh, déjà, ça veut dire qu'on est, on est déjà dans le passé. Quoi. Et puis après, euh, sur l'affiliation à Melville, oui et non, parce que euh, je, moi, je considère que euh, Olivier Marchal je pense qu'il voudrait être Jean-Pierre Melville euh, euh, il voudrait oui. marcher dans ses pas mais c'est quand même pas comme ça parce qu'il y avait aussi cette idée de fantasme chez Melville dans le sens où euh, il a jamais connu de flic de sa vie euh, il a connu vaguement des, des Loubards et que surtout il avait cette idée de l'Amérique qui était complètement fantasmée parce qu'il n'y a jamais foutu les pieds euh, mais il euh, y a un côté euh, élévation chez Jean-Pierre Melville, alors que euh, chez, le, chez euh, euh, Olivier Marchal, on a plus le côté euh, euh, les flics ont les mains dans la terre, enfin pas dans la terre, mais les mains dans la boue, quoi, les mains dans les flaques d'eau. Ouais. Euh, ils, ils sont vraiment accrochés, c'est tellurique, quoi, ils sont accrochés à la terre, alors que justement chez, chez Jean-Pierre Melville, on va peut-être chercher plus haut. Voilà. Donc c'est pas tout à fait... Enfin oui, il, il y a cette filiation, parce qu'en plus, dit, je pense que Olivier Marchal la souhaite. Mais de, de là à ce qu'elle soit vraiment prégnante, je ne suis pas convaincu.
0: Ah. Bah, après, il y a aussi le, la recherche du bon mot, entre guillemets, ouais. euh, qui, 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 voilà, qui, qui tourne beaucoup autour du trou de balle, hein, pour reprendre la situation ouais. de Dick Connect. Mmh. Mais ouais, ouais, ouais. Enfin, disons qu'Olivier Marshall cherche le bon mot en permanence et qu'il ne le trouve pas souvent, pour être tout à fait honnête. <rire> Ça, ça tape
1: il, souvent à côté, oui. Il, il, il répète <rire> oui. souvent la même chose. Il pense qu'à force de répéter, on va. Tu vois, si on n'avait pas bien compris, il te le dit 150 fois. Oui, non, mais je pense que le, le problème, ce qui est marrant avec Olivier Marchal, c'est qu'il a été flic, hein, c'est clair. Il a, il, il a été au RG, il a été à la PJ, etc. Et en même temps, euh, je pense que c'est un monde complètement, euh, alors je dirais pas inventé, mais, euh, mais, mais ça n'existe pas, les gens comme ça. Enfin, je dis pas que. Non, mais non. Je, je sais pas à quel moment il s'est dit qu'en tant que cinéaste, mais il s'est créé une mythologie, quoi. Parce que ça n'existe ouais, ouais. pas même si effectivement, il t'explique que, que dans, à la crime, effectivement, lui, il travaillait la nuit et que tous les mecs qui travaillaient avec lui, bah, ils avaient plus de de ils étaient tous en instance de divorce, qu'ils étaient à moitié alcoolo et tout, et j'entends bien, et on voit bien que c'est un mec qui a été traumatisé, d'ailleurs, il, il en parlait, il a été très jeune, lui, flic, et... La une scène qu'on retrouve dans Bronx, cette scène caractéristique du mec euh, qui, se, qui se fout en l'air et qui a tué sa femme et ses gosses. bon J'imagine bien que pour un mec qui découvre ça à 25 piges, c'est traumatisant. Mais alors qu'on pourrait penser qu'il serait au fait et qu'il nous raconterait des choses à peu près crédibles, il, rien ne tient. quoi ouais. C'est ouais. assez fascinant. Et en même temps, quand il a interviewé, on en fait une espèce de référence du monde de la police mais tu fais, mais l'IA y à qui vous parlez quoi enfin, Déjà que Véronique Jeunesse s'était exprimée sur les violences policières, tu fais bientôt, c'est Olivier Marchal, ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, on en est là, quoi. Mais tu fais, mais de... enfin, c'est très étrange, quoi.
0: Est-ce que vous avez une réplique préférée d'Olivier Marchal Moi, j'avoue que ça, ça fait partie du, du plaisir un peu pervers de, de regarder des films de, de, dont, dont je parlais, Mathieu, tout à l'heure, de, de ce réalisateur. C'est les dialogues. Moi, j'avoue qu'il euh, y a un horizon indépassable, c'est André Dussolier dans 36 qui des des Ah Orfèbres, oui, je
1: vois je pense qu'on a la... Vas-y.
0: C'est euh, André Dussolier qui dit à Daniel Oteuil l'administration est une vieille fille, Léo elle n'aime pas qu'on la prenne en levrette.
1: Oui, alors celle-là, elle est bien, elle est bien.
0: Voilà, vous en avez ouais. d'autres moi
2: je, je, moi, je reste sur ma, ma, ma phrase de Braco citée par Carole Rocher. Euh, j'ai peut-être pas des grosses couilles comme toi, mais j'ai des yeux pour voir.
1: Moi, mmh. bon. c'est pas mal, non. Alors moi, je vais citer dans Braco quand même une que je trouve assez ultime. Attention, quand je la sors, Rocco Freddy cache la sienne.
2: <rire> Ça, le problème, c'est ce que disait François, il faut faire un cut. Il faudrait qu'on fasse un cut ouais. qui va durer probablement 40 minutes euh, avec toutes les meilleures phrases, euh, de, le, le glossaire d'Olivier de, 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 quoi, Parce que c'est... Ouais. Voilà. J'ai aussi
1: un petit faible pour celle de Gangster aussi, quand on a Richard Anconina qui fait le show, hein, donc ce qui est déjà demande aux spectateurs <rire> beaucoup de... Hein, parce bon, voilà. Et euh, Richard oui. Anconina est face à un Lufia, donc je ne sais plus le nom parce que je me suis fait tous les films à la suite alors il machin je ne sais plus qui est qui et <rire> il lui dit quand même, et attention parce que là il pense envoyer la vanne de l'année voire de la décennie il lui dit ah ouais t'as pas peur de la mort mais tu fumes des lights oui! <rire> et j'ai envie de te dire, là, c'est cassage, quoi. C'est ouais. cassage et recassage, quoi.
2: Le mec est bâché, il répond pas du tout ah d'ailleurs. Mais... Il, oh, oh là là, il m'a eu. Mais euh, oui, puisqu'on est sur Gangster, euh, euh, donc, faut, rappelons quand même quelle est la première phrase de la filmographie d'Olivier Marshall qui est donc cité par ce mec qui se prend la bâche de... offerte par Richard Encolina, dont je ne me rappelle plus le nom, l'acteur, mais il lui dit... En fait, il y a une, il y a une femme qui, qui, fait, qui fait un striptease devant Richard Encolina, cet homme, dans une boîte, et lui, il dit « Ah, des culs comme ça, je pourrais regarder toute la journée. <rire> » Voilà. Et donc, donc, commencer sa filmographie comme ça, puis commencer déjà avec cette espèce de générique au départ, qui est donc « Pigalle la nuit »,« En effet, stroboscopique », au volant d'une voiture, avec une striptease en surimpression Et après cette phrase-là, je dis, c'est triste quand
0: même de commencer comme ça. Mmh. Sa filmographie. Enfin, je sais pas ce qu'on ouais. en a mais... <rire> ah bah puis, ben bah voilà, on attaque, hein. Donc, Le gangster <rire> le premier film en, en 2002. Euh, premier rôle féminin indéfendable, écrit par Olivier Marchal aussi, avec le personnage d'Anne Parillo, qui... Je, moi j'ai fini par la prendre en pitié tellement ce à atroce en fait ouais. je sais pas ce que vous en pensez quasiment,
2: mais... euh, quasiment muet en plus <rire> ouais elle parle avec les yeux on va dire <rire> voilà ouais. comme, une, comme une malade en fin de vie et, euh, et ouais et puis en plus ouais, elle, elle sert strictement à rien elle ne sert que que, que de love interest à, à Richard Anconina, ce qui est donc pas sympa pour elle euh, mine de rien et, euh, mm. et puis en plus j'ai puis, puis plus généralement au-delà de, au de la prestation de Richard Anconina, que qu'on connaît tous je sais pas, c est, c est le, le... moi ce qui m'a marqué c'est le. Alors ça sent le cuir mouillé, la laine pastissée, les cheveux gras, tout ça, mais, mais ouais. ça c'est un truc qu'on retrouve chez Olivier Marshall. ce qui m'a marqué dans Gangster, dans c'est surtout, j'ai l'impression que, comme toujours avec les premières œuvres, on veut frapper un grand coup, on veut trop en mettre, on a l'impression que c'est Fifty Shades of Olivier Marshall le film. Dans le sens où euh, chaque flic présent dans le film, euh, c'est un alter ego de lui, c'est une petite part de lui-même qu'il qu offre gracieusement aux spectateurs. En gros, c'est un versant de la personnalité d'Olivier Marchal. Chaque flic, si on les met bout à bout, ça fait Olivier Marchal, j'ai l'impression.
0: Alors, il y, y a déjà la constitution bah, de, de tous les codes de, de la Olivier Marshall Exploitation. Il y a des acteurs comme Gérald Laroche, Francis Renault, euh, Guy Lécriz, de façon très étonnante. Je ne me rappelais plus qu'il faisait partie du, ouais. de l'univers d'Olivier Marshall, mais euh, voilà, le, la, la, si. la voix off, des amours, euh, racons-le. <rire> euh, donc voilà, les flics ont des petits surnoms, quelqu'un qui s'appelle quelqu'un, une femme qui s'appelle Delgado. Toujours un... très important, très important. Toujours un, un, une personne,
2: ouais. euh, toujours un, un personnage avec un nom vaguement slave. Important mm -hmm. voilà Et qui finit en ski, ouais, tout à fait. Voilà euh, qui finit en ski, exactement. Euh, toujours quelqu'un qui fume des cigarios aussi. Euh, mm -hmm. Voilà euh, ple plein de plein de petits gimmicks comme ça qu'on retrouve en effet dans Gangster. Mais après, il y, y en a plein d'autres euh, aussi. Un personnage qui s'appelle Jan euh, Janssen, euh, qu'on retrouve aussi. Ouais. Y a ce fameux Janssen qui nous fait penser peut-être aussi à une Olivier Marshall euh, cinématique universe euh, avec euh, <rire> tous ces tous ces. Euh, tous ces Eddie, tous ces gens de scène, tous ces Herbibes qui finalement feraient peut-être qu'un seul personnage. Voilà. <rire> Une seule <rire> cosmogonie, je ne sais pas.
0: Un, un, un des Bastiani aussi. Hein. Euh, ouais,
2: ouais, exactement. Et puis qui a un mec, qui... toujours un mec né à Bordeaux euh, aussi. Euh, <rire> mais ça, c'est normal parce que euh, c'est Olivier Marchal qui est né à Bordeaux. Enfin, il est né à Talence, dans la, dans la banlieue. Voilà.
0: Ouais. Et toujours un flic euh, bah, ripou le nez dans la chenouf avec ses collègues qui font arrête, putain, t'es chargé. Voilà. <rire> Alors Alors ceci dit, euh,
2: néanmoins. Euh, J'aimerais mettre un disclaimer. Euh, je tolérerai mmh. aucune critique envers Francis Renault et Chechi Cario. À la limite de l'insouciance, pourquoi pas Mais je suis. Mais on critique pas Francis
0: euh, ni Chechi. Voilà. <rire> Quand on va parler de section 0 ça va être dur. Hein. Ouais. <rire> Ad admettons. Admettons. Elodie, tu as revu Gangster du coup mmh.
1: Oui, bien sûr. C'était <rire> bien oh bah C'est un, un, un beau moment de romantisme. Non, mais je pense <rire> qu'effectivement, il avait pris ce couple absolument improbable. Enfin, Richard Anconina. Bon. Voilà. Et Anne Parillot, donc, euh, bon, qui était à l'époque quand même des acteurs, euh, enfin, voilà, quoi, qui avait quand même une petite réputation. Il bon, ne faut pas oublier qu'Anne Parillot, elle avait joué avec Alain Delon aussi quand même. Hein. Elle avait été connue, je crois d'ailleurs. Ouais. Elle, ouais. elle avait démarré sa carrière comme ça. Donc euh, je pense qu'il y avait cette volonté de romantisme chez Olivier Marchal, qui l'a vite abandonnée hein, d'ailleurs mais euh, bon, il <rire> y avait cette idée quand même euh, d'une de, ouais, de, voilà, de, histoire d'amour euh, au-delà de tout au-delà du pastaga et des bastons et des grosses bastons qu'on va te coller dans la gueule et, euh, oui. et après oui il met en place euh, bah, tout ce qu'on va retrouver dans son univers euh, des flics euh, qui, 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 qui boivent du pastaga à 8h du matin euh, ou du whisky ou du machin et puis il y a quand même aussi, cette idée des flics euh, qui ne sont pas assez payés et euh, qui, se font, euh, qui, qui galèrent toute la journée. Et euh, c'est pour ça aussi qu'ils en croquent à un moment, hein, parce que franchement, euh, c'est dur ouais. la vie. Quoi. Voilà.
2: Oui, c est, c est, encore une fois, on y revient. Euh, ils, ils, ont été, ils ont été forcés de faire ça. Voilà.
1: voilà. Mais alors, après, je ne sais pas du tout comment oui. ça s'est passé, parce que, bon, Richard Anconina. Il a, il, déjà il a toujours un peu, on a toujours un peu l'impression qu'il s'excuse de faire ce qu'il fait t'as toujours l'impression qu'il va rigoler à la fin d'une scène qu'il est, qu est en, fait, qu en répète et qu'il va regarder la caméra en <rire> disant non mais c'est une blague et, euh, et du coup c'est un peu compliqué quand même Richard Anconina il y a un démarrage de course à la ouais, fin ouais. quand il veut s'enfuir du commissariat et il démarre et tu fais ouh ça va être long la course quand même hein, si tu pars comme ça on a un peu du mal à voir le côté vraiment chaud chaud de, de ce personnage
0: Effectivement, tu le disais, et tu remarquais très justement, Elodie, euh, Anne a, a eu un de ses premiers rôles dans un film d'Alain Delon des années 80, pour la peau d'un flic, euh, film qui a très très mal vieilli, euh, comme tous les films de flics des années 80 d'Alain Delon, globalement. Et c'est euh, marrant parce que c'est très euh, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Melville et, euh, et tout ça, c'est-à-dire que je pense que euh, Marshall a en, en ligne de mire euh, un flic de Melville et qu'en fait il fait euh, les films que Alain Delon a voulu faire dans la lignée de ce film-là dans les années 80 donc parole, parole de flic pour la peau d'un flic, ne réveillez pas un flic qui dort et qui sont des, euh, des trucs qui, qui, sont, qui sont incroyables qui sont hallucinants et qui sont bouffés par cette espèce de, de, de mélange d'égotisme de, bah, qu'il avait déjà euh, de façon très très prononcée à l'époque et de trucs complètement surréalistes sur le, de commentaires surréalistes sur la société de l'époque aussi quoi.
2: Et puis en plus il y a Marshall, il tente un autre truc dans, dans le film. Alors, l'intention est louable. On voit bien ce qu'il a voulu faire parce qu'il fait une sorte de, de who done it où tout le monde est potentiellement coupable, où tous les flics mm. ont commis, euh, ont commis le, 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 le braquage qui a mal tourné euh, et auquel Richard Anconina a assisté. Voilà. Et on, se, on, mm. on sent ce qu'il veut faire, on voit ce qu'il veut faire. Mais avec, avec un Anconina qui, qui est un peu une sorte de, de Hercule Poirot. Euh, qui, qui s'imagine un peu badass, mais en fait il l'est pas du tout voilà, mais, mais ça fonctionne pas c'est ça qui est aussi qui est dommage c'est que euh, l'idée euh, on part sur une bonne idée qui, qui est euh, très mal mise à exécution.
0: Bah, qui, qui en plus tient pas parce que le jeu dans Konina est tellement euh, à l'ouest, comme, comme vous le disiez tous les deux euh, que les, quand il y a des retournements de situation qui arrivent tu te dis mais quoi, quoi enfin, ça, enfin, le film ne tient pas mais, surtout qu'en plus
2: on, enfin, on sait très bien que Richard Connelly n'est pas fait pour des rôles de bad boy. Enfin, il... bon. à la limite, on peut on peut le louer dans certains autres films où il joue les jeunes premiers, euh, d'accord, peut-être à, ouais. à la limite si on aime son cinéma. Mais euh, mais le, lui donner une espèce de, de rôle comme ça avec des aspérités, avec une, 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 une part sombre, etc. Euh, ça marche pas du tout. C'est là il y, y a un miscast total. En fait, c'est ça le, le, le souci aussi
1: mais je pense que le, à mon avis je pense que tous les acteurs peuvent être dans des contre-emplois, et peuvent être très bons mais c'est une des limites d'Olivier Marchal c'est qu'il tire tout le monde vers le bas quoi. parce que, non mais je suis désolée mais euh, franchement euh, tu vois même Depardieu bon aujourd'hui Depardieu il est ce qu'il est mais été... qui est quand même un immense acteur euh, tu vois la scène finale de 36 qui est des Orfèvres, c'est juste une catastrophe ouais. 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 Et alors Auteuil s'en ouais. sort bien parce qu'il a compris Qu'il valait mieux rester en retrait En faire le moins possible mais il est, on, moi, comme je disais, Auteuil, dans, euh, Depardieu dans Carbone, c'est horrible. Euh, Magimel, bon, on sait que Magimel, il a eu des soucis dans sa vie personnelle. Donc après, il s'est spécialisé dans tous les films comme ça, de, de, les, les policiers français. Et euh, ça, ça, il a été salopé complet parce que quand tu vois Magimel dans la douleur, tu vois le potentiel du gars quand même. il faut quand même dire qu'Olivier ouais, Marchal ben il tire tout le monde vers le bas. Il faut, faut quand même le reconnaître.
2: Ah, une petite... Euh... Une petite remarque néanmoins sur Daniel Auteuil qui s'en sort, c'est parce que t'as pas vu MR73
1: voilà. Oui, non mais je parlais de... <rire> Attention, j'avais contextualisé, je parlais de 36 qui est des orfèvres. Oui, voilà. Donc, euh, je n'ai pas vu, voilà. Non mais je dis que quand tu vois les deux, tu... de par dieu qui... même de par dieu qui joue le mec bourré, chose qu'il sait très bien faire dans la vie, il est mauvais comme un cochon, quoi. Euh... Ouais. Et, et pareil dans Carbone, enfin, je veux dire, il y a, y a vraiment une direction d'acteur qui est catastrophique, quoi. La plupart du temps, euh, je ne cite ouais. même pas l'an 20, parce que bon, alors là, on attend le sommet, mais euh, c'est... Voilà, quoi. Assez... Quand même, il faut reconnaître ça, Olivier Marshall, c'est un très mauvais directeur d'acteur. La,
0: la scène dans, dans Gangster, pour finir avec ce film-là, où euh, la scène d'interrogatoire où Francis Renault commence à être un peu tendu avec Anne Parillo et que Richard Angolina se met à se, à se frapper la tête pour, euh, pour dire Arrête, arrête, arrête Mais c'est gênant en fait. Mm, mm, mm. C'est-à-dire que, que tu, tu vois l'intention de la scène, mais c'est waouh wow. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas et voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Donc on rip sur euh, 30, 36 36 quai des Orfèvres. Effectivement, film qui a très mal vieilli là aussi. Enfin, ouais. je, je, je sais qu'à l'époque il y avait vraiment eu un, ça avait été un, un mini phénomène, hein, ça avait été un gros succès, euh, gros succès public, même critique à l'époque. Je trouve l'écriture complètement à l'ouest. Enfin vra vraiment euh, c'est c'est du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il a des arcs narratifs et il a une montée dramatique mais qui ne prend jamais parce que les personnages ne sont pas caractérisés. Le personnage de Depardieu c'est une catastrophe, mmh. tu ne comprends pas pourquoi il agit comme ça, tu ne comprends pas euh, ses motivations, euh, son, son arc narratif, etc. Et au niveau de la mise en scène, je trouve le film à l'ouest. Je trouve qu'il y a des trucs qui ont hyper mal vieilli, la scène de la mort de... On y va full spoiler, hein, par contre. La mort de, de Valeria Golino, oh. c'est raté. Oh. C'est <rire> Ouh là là, c'est quand même un grand moment de Nawak. La fin, comme vous le disiez, avec Depardieu qui fait « Je t'emmerde, Léo Je t'emmerde !» Avec un, un, un motard qui arrive et qui dit une phrase et, et voilà... Enfin, c'est un du, 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 grand classique du polar français aussi. Je ne sais pas pourquoi. Le... Enfin, si, c'est peut-être lié justement aux méthodes du, du, du milieu en l'occurrence, mais l'exécution le, par un motard qui arrive, qui balance une phrase et euh, voilà.
1: C'est pas l'assassinat du juge Michel, ils en sont tous restés là, mais non C'est ça. Si, ça, je pense. Même, hein je si, pense. si, c'est ça. C est... C est ça ouais. Donc le mec, bon, il aurait été en trottinette ou en roller, on n'avait que ça, quoi. Bon, ça aurait peut-être été plus fun, hein, <rire> mais je veux dire, ils en sont tous restés là, le motard en noir qui te bute.
2: Non, en plus cette, est cette, cette scène finale est, est elle est complètement invraisemblable dans le sens mmh. où euh, justement on a Olivier Marchal légitimé par le fait d'être flic donc une forme de réalisme qui, un, qui nous présente une scène qui ne se produirait jamais puisque c'est euh, une, une soirée de Monsieur l'Ambassadeur euh, dans laquelle euh, euh, Gérard Depardieu et euh, Daniel Auteuil assistent etc et euh, Gérard Depardieu sort de la soirée, il y a des flics partout il brandit son arme Mmh. Dans la rue, en gueulant, je, euh, je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Et là, il y a deux mecs qui arrivent en moto et qui le butent, alors qu'il y a des flics partout. Mais c'est, mmh. mais c'est, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, et on, fait, on finit bon. là-dessus quoi. On te dit, c'est, et c'est comme ça, c'est terminé. Ok. Non, en
0: plus, <rire> le film te, fait, le film te fait une montée parallèle entre les deux testins des personnages. Et finalement, c'est un truc satellite qui règle l'intrigue quoi. Enfin, c'est ouais. quelque chose qui n'a rien ouais. à voir, à savoir le personnage de Francis Renault. Enfin, c'est, ouais, je sais pas. Non mais pourquoi pas dans l'absolu sauf que ça n'a pas de logique en fait dans le, dans le film.
1: Mais en fait le problème, enfin il faut bien voir un truc, hein, c'est qu'Olivier Marchal notamment par exemple si tu prends Bronx, ou, il, il te pose des histoires avec des trafics, donc des corses, des machins, des trafics de cam en quantité impressionnante, des mecs qui doivent arriver, enfin donc il y a toute une histoire comme ça qui se met en place, donc les mecs qui se passent des coups de fil, ils se rendent et tout, mais si tu regardes bien tout... Toutes les histoires ne sont jamais que des histoires de vengeance entre des mecs pour des gonzesses. C'est toujours ça. Ouais. Donc ouais. tu te demandes pourquoi ils se fatiguent à t'inventer des histoires <rire> pas possibles de trafic d'armes de, ou de machin, parce que ça n'est jamais que des vengeances de mecs pour une nana... Euh... Que les mecs ont baisé, parce que comme les filles, bon, c'est des objets, on les baise, hein, voilà, parce que c'est ce qu'il dit Olivier Marchal mais c'est jamais que ça. Et tu vois très bien, euh, par exemple, dans Bronx, tu as cette scène où un corse balance un mec un flic en disant lui, il a baisé ma femme. En fait, ils s'en foutent ouais. des histoires de la cam, de rien du tout, c'est toujours des histoires de grossesse le, voilà.
2: le plus grand déshonneur d'un flic ou d'un voyou, c'est de, de se faire euh, humilier en se faisant piquer sa femme, quoi, C'est un peu ça, ouais, en effet. Et bah, euh, oui, oui, de bah, se faire
0: émasculer.
1: De se faire baiser. alors soit Je pense que par le biais de sa femme, il se fait baiser. Il y a un phénomène comme ça d'empilement. Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça quand même. Il y a vraiment, chez Olivier Marchal, je pense, une lecture psychanalytique des œuvres. Je ne sais pas ce qu'il a dans sa tête, mais il y a un problème chez lui. Il y a des trucs...
2: et Puisqu'on est sur les femmes, parce que il y a quelque chose d'important qui est notamment très présent dans 36 qui est des face. Alors déjà, on voit ce fameux gimmick très marchalien qui consiste à pour la première fois, montrer une femme dans le film, la montrer nue sous la douche, okay. euh, sans dialogue. Euh, et donc là, dans, dans le cas présent, c'est Valéria Golino qui est quand même une, une actrice d'une certaine trempe, euh, mm
1: -hmm. qu'on choisit mm -hmm.
2: finalement de mettre nue, euh, de, à qui on ne donne pas de texte et qui la première action qu'elle fait, c'est se faire baiser par Daniel Auteuil. Et la deuxième scène, elle, elle a du texte. Et là, en fait, Daniel Auteuil lui dit "Mais moi, j'aime bien ton gros cul." Et, et moi j'avais trouvé ça, mais mais c'est mais c'est dingue. Tu as Valeria Golino chez toi et qu'est-ce que tu fais Et tu fais tu fais ça en fait, tu vois et, euh, et en plus de ça, il y a un autre personnage féminin qui est donc incarné par Catherine Quinio, ex Catherine Marshall, qui est l'ex-femme d'Olivier Marshall, qui joue dans le film, qui est celle qui détient le, le savoir. C'est celle qui détient le, le, le secret euh, inavouable qui a fait que Daniel Auteuil est parti en prison. Voilà. Et donc au lieu de faire une scène une vraie scène où elle révèle le poteau rose auprès de Daniel Auteuil, ce qu'on voit. En fait, il met sa femme en sourdine en filmant ce truc en silence et il met un flashback par-dessus avec des hommes. Voilà. Donc, en oui. gros, il, il décide de ne pas donner la voix à sa femme, enfin, avec sa femme euh, dans, dans, la, dans la, comment dire, dans la et, il, et aussi parce que sans doute c'est une femme, mais il préfère montrer ça par un flashback. Voilà. Et donc, en gros, on, on, encore une fois, on explique que les femmes, ce ne, ce ne sont que des rôles subalternes, on les dégage elles, elles ne servent qu'à qu soulager, en fait, euh, les hommes dans, dans, dans le cinéma de Louis Marchal. C'est vraiment choquant, quoi. Sans parler, du, sans parler du test de Bechdel qui, qui, qui est bonnet un peu pour Louis pour Marchal sur tous ses films, quoi, parce que je pense qu'il doit y avoir, un, à tout, tout est pour tout, sur euh, toute sa carrière, il doit y avoir quoi Sans, sans, sans ligne sans, sans ligne de dialogue Pour les femmes, à peu près ouais. Pas beaucoup plus À peu près. En ah, voilà. ouais.
0: oh, borderline, rachète un peu, quand même. Oui, c'est vrai, pardon, autant pour moi. Mais, mais bon. <rire> non, non, mais c'est pas, pas très grave, je, je me battrai pas là-dessus. C'est l'arrivée aussi dans le clan euh, Olivier Marshall d'Alain Figlars. Alors, Alain Figlars, euh, cascadeur, euh, spécialiste notamment bah, pour euh, des cascades pour les films euh, euh, ex-feu et Europacorp, acteur, euh, acteur à gueule, acteur euh, très Olivier Marshall hein, finalement.
2: Ouais. Mais Monsieur
0: Bagard aussi, hein. pas, que, pas que Cascade. Monsieur, Monsieur, Bagard. Monsieur Bagard et ouais. Monsieur
2: Cascade de chez Europacorps, en effet. Ouais. C'est lui qui fait les, les superbes mmh. cascades dans Taken, notamment. Voilà. Euh, il joue d'ailleurs le méchant mmh. dans Taken 2. De... Mais euh, oui, bah, écoute, euh, qu'est-ce que tu veux oui, il, il, a son, il a son bestiaire, euh, Olivier Marchand, on va dire, qui mmh. se, qu se constitue au fil des films. Euh, euh, il y a les bon, c'est avec plus ou moins de réussite, on va dire. Comme, comme j'ai dit, donc Francis Renault n'en touche pas.
0: je crois que c'est. Avec Section Zéro, c'est son pire rôle, hein. honnêtement. Euh,
2: je sais pas, je sais pas, parce que dans Bronx, il a quand même un rôle de merde. Hein. Euh...
0: Non, il y a une scène qui est terrible dans 36 Quai des Orfèvres, c'est quand euh, Gérard Depardieu est promu. Euh, ah, après euh, avoir envoyé Daniel Auteuil vous voyez de quoi je parle, ouais. et y a donc à la cérémonie, et Francis Renault est sous, et, euh, se, et il commence à pisser sur Depardieu en disant ah, Félicitations Il se casse la gueule sur le buffet, j'étais gêné. <rire> ouais, je sais pas quoi dire. J'étais gêné. Ouais, ouais t'as raison.
1: <rire> la, la, la gênance.
2: Ouais, c'est un peu ça, mais. Après, il y, y a quand même certains, certains acteurs qui s'en sortent mieux que d'autres, je trouve, par exemple. Euh... Euh, Moussa Maskri, qui, qui joue dans... Euh, euh, il n'est est pas dans Tensité des Orphèves, mais il, y en a, il est dans, dans la majorité de, de, des films. Et euh, lui, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, en général. Euh... Je le trouve
0: mauvais comme un cochon dans euh, Bronx. Mais euh, c'est un très bon acteur, un, que, que vraiment j'aime beaucoup. Mais dans Bronx, il est très 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 mauvais. Son rôle est affreux, en plus. On y reviendra. On oui, y reviendra. oui, oui, oui. Euh, Est-ce est qu'on passe à MR73 Une euh, messe Oui. Du coup, <rire> oui, bien sûr. Allez, Désolé Elodie, on, 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 va, on va passer vite, on va passer vite. Donc c'est son film, le terminal dépressif, hein, sur le, le, le corps policier. Ça commence avec une, bah, une, gros, une grosse scène d'obiture, encore une fois. Hein. Daniel Auteuil sous dans un bus, qui détourne le bus, en fait, pour le faire aller chez lui plus vite. <rire> avec euh, donc ses collègues qui interviennent et qui lui disent non mais franchement là vous déconnez machin. et c'est pas ça qui le fait virer en plus ben, c'est ça que j'adore hein, ouais, ouais, que... c'est <rire> pas ça qui fait virer du corps policier c'est une autre connerie qu'il fait après qui est moins grave c'est parce qu'il
1: avait pas trouve. pris de ticket pour le bus
0: c'est ça, ça. Voilà. Voilà. son abonnement était arrivé à expiration voilà. <rire> Non, et donc voilà, euh, Daniel Auteuil qui joue un flic euh, qui s'appelle encore Léo ou Kaplan ou Eddie, je crois. Non, non, il s'appelle Louis Schneider. Ah, autant pour moi. Autant pour moi. <rire> et qui est donc est complètement brisé par la vie et qui va essayer de se racheter une conscience en faisant quelques dernières bonnes actions, mais en enquêtant hors, hors des clous, ce qui ne plaît pas à sa hiérarchie, forcément. Il est soutenu par un autre grand habitué du cinéma d'Olivier Marchand, Gérald roche oui. dans un rôle d'une grande tristesse, <rire> <C> <rire> cinématographique, je trouve. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Mathieu. Oh, mais, oh, oh, là, là. Complètement.
2: complètement. Bah, après, euh, il est jamais très bien loti, hein, au final, euh, Gérald roche quand il travaille avec... Euh... Avec Marshall, je trouve. Mais là, en particulier, sur MR73, c'est compliqué de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu tenter de faire avec, euh, avec ce personnage-là. Enfin, déjà, c'est compliqué de comprendre ce qu'il a voulu faire avec le film en général.
1: Ce qu'il a voulu faire dans la vie en général, <rire> Olivier Marshall. Oh, mais j ai,
0: j ai, je, je pense que je comprends ce qu'il a voulu faire avec MR73. Il a voulu montrer que tout était pourri, qu'on ne s'en sortait jamais. Il y a le personnage de, de Philippe Naon qui voilà. joue un, un tueur euh, odieux qui a découvert Dieu en prison ouais. et qui du coup va avoir une remise de peine. Ouais. Et euh, le film nous fait comprendre au fur et à mesure qu'en fait c'est que de la connerie, que les mecs euh, ouais. qui disent avoir découvert Dieu et qui pensent s'être racheté une conduite, et ben, en fait c'est que des salauds qui font que mentir et la justice euh, les encourage. Voilà, c'est juste ça. En fait. ouais, ouais, et tout le euh, monde mérite de
2: crever. C'est à peu près ça ouais. Ouais, le, le, le discours, en effet. <rire> Mais moi surtout ce qui m'a marqué euh, dans version 73, qui n'est pas, pas forcément le cas de, de tous les autres, c'est que j'ai trouvé que celui-ci en particulier, on était quand même borderline nanar euh, sur pas mal de choses et que Alors, ouais. euh, notamment notamment les scènes d'ivresse de Daniel Auteuil, il euh, y en a une en particulier où il regarde d'un air à son son chat euh, quand il est oui. sous dans la maison et je me suis dit, là j'ai eu un mini fou rire irrépressible je je j'arrivais enfin pas à le contrôler c'était euh, ouais je, là je me suis dit ouais là, mais où est-ce qu'on est c'est -ce qu pas possible voilà et euh, et puis après, bon, bah, oui, qu'est-ce que je suis dit Il enfin, y, y a plein de. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment. Euh, tu en parlais pour Autantisquer des Orphées, moi ça avait moins marqué, mais je trouve que sur MR73, on est vraiment rentré en, en plein dans, dans cette espèce de narration erratique euh, qu'on retrouvera plus tard euh, dans les films d'Olivier Marshall. C'est-à-dire qu'on euh, commence à s'embarrasser beaucoup moins de, 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 de clore les arcs narratifs, ou en tout cas de les faire se rejoindre, ou alors quand on les fait se rejoindre, c'est juste en butant des gens. Voilà. et je, ouais. je trouve que mr 13, c'est vraiment ça qui lance vraiment la machine euh, qui est inarrêtable et qui va aller jusqu'à jusqu Bronx du coup euh, où, où, euh, où en fait on essaye de complexifier le récit en créant des, des trajectoires dans tous les sens un peu, euh, il veut faire son Robert Altman on dirait et, euh, et pour au final euh, faire, on pourrait faire une, une, une histoire beaucoup plus simple comme le disait Lodi et, euh, et là, là c'est vraiment, ça part dans tous les sens quoi ça part vraiment dans tous les sens. Il y a cette espèce de scène où euh, avec euh, l'éleveur de chiens où, euh, où Gérard Laroche euh, de du vulgachage, mais Gérard Laroche meurt comme une grosse merde parce qu'il se fait bouffer par un chien. Enfin, mais Cette scène, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là enfin, C'est juste parce qu'il faut faire disparaître Gérard Laroche qui était le seul adjuvant de, de Daniel Auteuil, en fait. mais tu aurais pu l'amener de, 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 mmh. de quelconque autre manière. Et vraiment, tu as l'impression que ça part vraiment dans tous les sens, comme, comme, le, comme si Olivier Marchal était dans le, la psyché euh, ivre de Daniel Auteuil, enfin de Louis Schneider, quoi.
0: Ouais. il y a toujours Guy Lecluise qui a toujours un, un personnage avec un pseudo affreux dans euh, Gangster c'était Babar dans euh, 36 qui les orfèves c'était Gros Luc, là c'est Jumbo <rire> euh...
2: et là cette phrase incroyable joué. parce que première phrase de, oui. euh, de Guy Lecluise quand il rentre dans le film euh, parce qu'il il euh, prend les photos pour, euh, pour les, de, de, les scènes de crime donc il y a une scène de crime avec une bourgeoise en, euh, ligotée et, euh, très, fortement, très probablement violée il dit 75 ans et un cul
0: de jeune fille. Ça, <rire> mais, non, sûr, mais, mais surtout mais... quand tu l vois la scène de crime. Quoi. Ouais, ouais.
1: Les films d'Olivier Mar Marshall, ça chie la classe. Quoi. Ça, on peut pas...
0: Ouais. Par tous les ports. Euh, C'est le film aussi, je trouve, qui a le plus euh, d'envie cinématographique. Ah. Vraiment. Où il y a ah. euh, un gros, gros, gros désir de, de mise en scène, mais qui participe du côté complètement à l'ouest du film. C'est-à-dire qu'il y a ce côté. Euh, C'est le premier, je trouve, qui qui joue vraiment de l'iconisation des flics avec ses longs manteaux euh, noirs, euh, mmh. mi Matrix, mi Il était une fois dans l'Ouest avec marqué police derrière, mmh. euh, qui, voilà, ouais. qui sont absolument pas pratiques, je pense, sur une intervention, mais passons. Euh, il <rire> y a des scènes sous la pluie, il euh, y a des scènes très glauques, euh, il a voulu faire un petit peu, mi David Fincher, mi Michael Mann, tu vois. C'est ça. Et tout ça culmine vers cette conclusion qui, dont il faut parler. Euh, dont il faut parler ouais. qui est un montage parallèle sur une musique euh, complètement à l'ouest, encore une fois, entre la mort du personnage de Daniel Auteuil et euh, la naissance, enfin Olivier, le personnage d'Olivier Bonami qui donne euh, vie à, à son enfant. Et, et là, en fait, toute la naïveté premier degré de Olivier Marshall explose dans la gueule du spectateur telle une grenade.
2: Ça, oh, putain la poésie, tu vois, c'est <rire> vraiment ça quoi. Ouais. <rire> et euh, ouais, ouais, ouais je suis d'accord avec toi sur le, sur le, le, le comment dire le. le le côté euh, visuel très prononcé en effet tu parlais de Fincher ouais. et encore une fois il y, a, il y a aussi du Melville dans le côté euh, très, euh, très froid clinique bleu euh, qu'on retrouve pas mal dans La la version 13 qu'on retrouvera aussi plus tard dans d'autres films il euh, y, y a ce truc là en effet euh, y a, on voit en qu sent qu'il a bien digéré ses influences mais, euh, mais il n'a pas su les régurgiter correctement ouais euh...
0: ouais que dire d'autre, et nous pas. arrivons, ouais. <rire> oh non, 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 arrêtons là. Et nous arrivons à Braco. Nous arrivons à Braco. Yes. Euh, <rire> alors, moi, ça, ça m'avait frappé à l'époque, et euh, encore plus à la deuxième vision de la, de la saison 1, qui est la seule qui a été euh, supervisée par Marshall. Je crois que le reste il le renie. Hein. C'est Abdel Abdelraouf d'Afrique qui, qui a pris la relève euh, sur la suite. Et euh, ah euh, là là, ce tentative de... de faire un The Shield à la française, hein, ni plus ni moins.
2: Ouais, ouais,
0: c'est ça. Pas. Avec des flics euh, bah, qui nous sont présentés. T dès le départ comme des ripoux avec euh, Joe Malerba euh, qui voilà qui, qui est un clone physique de, de Vic Mackey enfin euh, voilà son acteur cycliste et de Philippe Betchebest <rire> alors moi ça m'a fait marrer parce que Joe Malerba moi je le connaissais pour euh, d'avant pour ses sketchs avec Edouard Ber euh, chercher euh, centre de visionnage Fleur mm. du Pavé voilà c'est Fleur du Pavé voilà, euh, mais euh, oui. Joe Malerba nourri au crachat et au vomi Fleur du Pavé ouais, voilà, et donc, de le voir là-dedans, bah ça m'a fait rire, déjà, quoi qu'il arrive. Et oh là là, festival de, de contre-emploi, d'acteurs mal castés, de, de répliques sacerdotales, d'Olivier Marchalisme, hein, <rire> ces fameuses réunions de commissariat dans des grands entrepôts déserts où on fait des réunions en disant, voilà ce qui se passe, et là, il y a les bœufs qui arrivent. Enfin, euh, voilà, c'est un festival. C'est un festival. Élodie, quels souvenirs en gardes-tu
1: Oula, là, que du bon non, <rire> euh, ouais. bah, bah déjà euh, comme je disais, on voit très bien. Enfin, euh, c'est le côté Olivier Marchal qui, oui, qui tire quand même tout le monde vers le bas parce qu'on a quand même Jean-Hugues Anglade. Bon, ouais. Qui est capable d'être oui. bon dans La Reine Margot, qui a quand même Enfin, je veux dire, bon. Et là, euh, bah, au début, on se dit pourquoi pas, puis très rapidement, on se dit bah non, pourquoi hein? voilà Ça ne fonctionne pas. Et puis, il y a effectivement. Bah, pff, c est, c est, encore une fois, rien n'est crédible, quoi. C'est des histoires qui partent avec des, 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 des trucs absolument improbables. Alors, alors, en plus, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué c'est qu'il se passe beaucoup de choses hein, quand même c'est une série enfin euh, voilà oui. comme c'est une série euh, voilà ils ont ça ça, ça ratisse large et en même temps, euh, c'est la vacuité des dialogues. C'est-à-dire qu'en fait, comme il faut quand même remplir, parce qu'on voit bien qu'Olivier Marchal, il a quand même beaucoup de mal, on voit bien la teneur de ses phrases qui sont généralement très limitées, hein, qui sont souvent euh, que des, des phrases agressives où insultes les gens. Euh, comme il faut quand même remplir, euh, j'avais constaté que euh, les personnages, on, on vous suivait par exemple un personnage en train de faire quelque chose et il arrivait par exemple devant Marox et il lui racontait ce qu'il venait de faire. Et tu fais, bah non, c'est pas la peine. Ou alors, les mecs, bon, maintenant, bah j'allais me coucher parce qu'il se fait tard. Hein. Ouais, t'as raison, une bonne nuit de sommeil, ça fera du bien. Et c'était que ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Alors après, bon, as les coups de fil où ils se disent, euh, ouais, bon, on va faire ci, on va faire ça. Il y a quand même un peu d'action. Mais il y avait une vacuité des dialogues assez euh, phénoménale qui donc était compensé par des euh, enculés, euh, raclures de chiottes et tout y quanti, c'était un festival quoi. Et il y avait cette figure, mais qui était qui est présente dans quasiment tous les films d'Olivier Marshall, de la matriarche ouais. qu'on a dans Bronx aussi. Et là, il nous a trouvé une espèce de Françoise Verny, de Pigalle. Hein. C'est c'est pas du peut-être. Hein. Et cette image donc chez chez Olivier Marshall, on a ça, on a soit la petite jeune. Bon, qui euh, ferme les yeux sur ce que fait son ripou de Marie parce qu'elle a une belle maison, des beaux vêtements et que les femmes, étant vénales, c'est à peu près tout ce qui les intéresse. Voilà, donc ça, c'est la petite jeune qu'on va voir un petit peu à poil, un petit peu, bon, mignonnette quand même, hein, parce que voilà, il faut que le spectateur soit, soit content. Et sinon, tu as cette figure de la femme âgée qui tiendrait les rênes, mais en fait, qui est montrée de façon tellement antipathique et tellement dégueulasse, je dirais que ce qui pourrait être un rôle fort devient une espèce de déclaration de guerre aux femmes. Quoi. Donc, euh, voilà. Et là, dans Braco, c'était assez, assez formidable. Hein. Je ne sais pas qui était, était l'actrice, je ne veux pas connaître son nom, mais à chaque fois qu'elle intervenait, c'était un grand moment quand même. Hein.
0: Mathieu, tu, tu l'avais déjà vu à l'époque ou tu l'as découvert là, pour Non, non, j'ai découvert pour l'occasion.
2: J'avais je, je, oh je, je, ah. volontairement euh, zappé, euh, c'est le, ouais. le devoir m'a me rappeler... Euh... À cet exercice, <rire> voilà, bien malheureusement. Euh, alors, honnêtement, ça commence bien. Parce que, <rire> premier épisode, première scène, il y a Olivier Abourdin, qui est un acteur que j'adore. Euh, on assiste à cette espèce de bavure horrible, et je me dis, ouh, ça commence bien. Alors, on est bien. Et, mais, et puis patatras, en fait, très rapidement, ça se casse la gueule, même dans le premier épisode. Donc après, il faut en faire 8 de plus, enfin, 7 de plus, quoi. C'est un peu. Déjà, un peu, un peu compliqué, quoi. Euh, comme tu le disais, c'est un, un shield à la française, en effet, mais, mais sans le sans le, comment dire la, la surprise de The Shield puisqu'on sait on sait que mmh. The Shield existe donc on sait à quoi on va s'attendre si on s'y est un peu un peu intéressé voilà euh, et puis euh, moi il y a quelque chose qui, qui m'a marqué c'est que autant auparavant euh, les situations étaient complètement invraisemblables on partait dans des délires total euh, toto, pardon euh, avec euh, avec Olivier Marshall mais moi je me disais quand même lui il a l'air d'y croire donc allons-y. Donne... Ouais. accordons lui le bénéfice du doute, il a l'air d'y croire. Et dans Braco, là, je me suis dit, alors ah lui, là, il y croit absolument plus. Là, il fait n'importe quoi. Il est, en fait, il est en train de se parodier lui-même, il est en train de se pasticher lui-même dans son travail de Olivier Marshall. Il est en train de Olivier Marshalliser sa propre œuvre. Voilà. Et, euh, mmh. et, et c'était vraiment marquant parce qu'il y a des scènes qui sont totalement absurdes. Euh, tu t'es dit, mais pourquoi ils ont fait ça, enfin, pourquoi ils vont faire ça etc alors oui on sent bien qu'il y a un côté fuite en avant, euh, comment dire chute euh, inarrêtable mais, mais, mais ça n'a ni queue ni tête jusqu'à ce plot twist qui est complètement pourlingue euh, où en fait on se rend compte euh, sur, la, sur la saison 1 j'entends hein, euh, où on se rend compte qu'en fait euh, l'IGS qui est au cul de, de la team de Jean-Luc Anglade euh, et, euh, et le procureur aussi, en fait ils sont de mèche parce que euh, la team de Jean-Luc Anglade elle a laissé crever le fils du procureur qui était devenu un djihadiste. Donc en fait, on, oui. au départ, on a une sorte de conspiration policière, on se dit, ouh, c'est intéressant, et puis au final, on a juste une, une vengeance personnelle pour l'un, quoi, voilà, de nul. Donc je, je, fin, je, je te dis, mais ah ouais, tout ça pour ça, quoi. Je, je suis viens de me taper 8 épisodes pour que tu, tu, tu prennes cette solution euh, extrêmement simple, quoi, ce raccourci que j'aurais pas voulu prendre. Voilà. Et, et en plus de ça, comme tu disais, Elodie, il y a aussi le côté. Euh, ben, en fait, Faire un film et faire une série, c'est deux choses différentes. Je pense qu'Olivier Marchal, il n'est pas showrunner. Euh, il, est, euh, il peut être réalisateur à la limite, mais il n'est clairement pas showrunner. Et euh, écrire huit épisodes, ce n'est pas écrire un film de deux heures. D'où ces dialogues qui s'étirent, qui s'étirent comme un, comme un épisode de manga qu'on aurait tiré au club Dorothée pour le faire tenir sur trois saisons. Et, euh, et là, c'est un, un peu ce qu'on retrouve aussi. C'est le, 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 les limites de ses possibilités en tant, que, en tant que créateur, on va dire. Euh, voilà, parce qu'il n'y a pas que de la mise en scène, euh, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, mais, mais le cinéma c'est de la mise en scène et de l'écriture, la série c'est aussi beaucoup d'écriture et beaucoup plus que de la mise en scène. Voilà. Et euh, ça se ça ça, ça rappelle au
0: bon souvenir d'Olivier Marchal. C'est quelque chose qui sera encore plus cruel, je trouve, dans Section 0, c'est-à-dire oui. qu'il hum, a beaucoup de mal à écrire une série, à écrire une saison, c'est-à-dire qu'il écrit des blocs d'un épisode et demi. Ça. Grosso modo. C'est-à-dire qu'il y a une intrigue, elle est réglée au bout d'un épisode et demi, puis on part sur autre chose. Ouais. Voilà. C'est assez cruel. Les personnages vont et viennent il y a un art du second rôle complètement pété. Euh, comme on en a rarement vu quand même donc on a Roland Vogel hein, ce flic de l'IGS qui va devenir l'antagoniste euh, ultime de, de, de la bande à Eddie Kaplan on a Alain Fier Figlars qui joue le, bah le, 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 le le moine, le gangster ouais. de la, le, le moine, Serge le moine <rire> voilà, nom qui n'existe pas et puis effectivement ce personnage Incroyable de, de commissaire qui ne parle qu'en réplique choc, euh, Fargette, donc, commissaire obèse qui arrive en disant Ouais, arrêtez de m'enculer parce que sinon je vais vous faire reluire. Il que des trucs comme ça tout le temps, quoi. C'est oh, incroyable, et même dans les rôles principaux, en fait. Carole Rocher, dans la saison 1, elle est complètement absente, ouais. en fait. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait, elle ne comprend pas son personnage, elle ne comprend pas la logique du show. Et euh, à l'époque, Elodie, euh, on, je, full disclosure, on avait un tropisme à Nicolas Duvauchel. Mmh.
2: Euh,
0: C'est un acteur qui nous faisait beaucoup rire. Et je crois que Braco, ça a été un peu l'apothéose la, de, de ce tropisme.
1: Ah ben bah il a tout donné. Enfin, s'il si tentait qu'il y avait un tout, en fait, il a donné on sait pas quoi. Ouais. Mais alors, euh, Duvauchel, c'est catastrophe. Quoi. Mais vraiment, c'est ouais. le degré zéro. Il essaye, enfin, je pense. Je sais pas ce qu'il fait là. Il s'est peut-être dit lui aussi. Enfin bon... Et ça ne... voilà, il, est, est, il est mauvais d'un bout à l'autre, il est euh, raide comme la justice, mais dans un film d'Olivier Marshall c'est pas une bonne idée, et euh, il essaye, mais en plus bon, il parle, il a une patate chaude dans la bouche, enfin c'est une catastrophe quoi. Mais en même temps, ouais. il fait un peu le beau gosse, quoi. Il est là avec ses tatouages, son tatouage straight age, alors qu'il se met des skies plein à la, la cour <rire> tu, pendant toute la série. Donc, tu fais déjà... Euh, voilà. Faudrait, on voit la cohérence. Et euh, puis voilà, ouais, c'est le beau gosse. Euh, lui, c'est pareil. Hop, euh, je ne sais plus ce qu'il a comme réplique, mais bon, les nanas, il les fourre. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui... qui, qui qui ont besoin de tester leur virilité dans les films d'Olivier Marchal. Je pense que ça, je sais pas, il y en a, on sent que ça leur fait du bien, ils y croient. quoi. Il y a, a qu'eux qui y croient, hein. le résultat est assez pathétique, mais je sais pas, ils doivent être portés par cette idée de jouer un rôle de, de mec, quoi, tu vois.
0: Et on va rester dans la burne, on va rester <rire> dans, dans la burne la pure et dure, avec les lieux... <rire> Voilà, qui, qui suinte euh, avec le, le slip usagé euh, les lieux, avec Les Lyonnais, son film ah. suivant pour le, yes. euh, le cinéma donc, en date de 2011, juste avant l'affaire Néré, euh, inspiré donc bah, du, du gang des Lyonnais, fatalement avec un duo d'acteurs euh, sur, sur, sur la limite hein, quand même, Gérard Lanvin Tcheky Cario, Tcheky Cario ça va allez je te, je te le donne Mathieu il n'y a pas de problème Merci. Gérard Lanvin <rire> Gérard Lenvin, c'est dur. Gérard Lenvin, c'est très, très ah, c'est toujours dur de toute façon que Gérard
1: Lomain... <rire> C'est ce bah, ça, mais ouais. Gérard Lenvin, il a l'excuse de jamais, jamais avoir été un grand acteur, donc c'est moins gênant si tu veux Lenvin que Depardieu, quoi. Moi, moi, ça me gêne moins. J'attends pas grand-chose. Après, il faut noter quand même très belle prestance de Gérard Lenvin. Il a de la gueule. Il ouais. a de la gueule. Il a, il a le brush, il a le cheveu blanc bien comme il faut. Il en impose. Ça, il y a, il y a quand même parce que souvent les personnages masculins, enfin. Ils peuvent avoir un peu ramassé et lui, il y a quand même, on, il en a sous, on voit qu'il en a sous le pied. Et puis c'est quand même un peu une plongée en gitani quoi, si qui nous change. On a une scène <rire> comme ça, des chants. Moi je dis c'est, il y a un petit côté comme ça folklore, qui est sympa. Voilà.
0: Je, je vais peut-être vous choquer, mais je, j'ai l'impression. Plus rien ne nous saute, là, hein. tu
1: sais après ah, Marshall. Ouais, euh...
0: J'ai <rire> l'impression que il euh, y a un bon film caché quelque part dans les Lyonnais. Ouais.
1: mais c'est comme Charlie, il est où
0: Voilà. Mais il aurait fallu, en fait, inverser euh, le, la proportion entre le, les passages en flashback, euh, c'est-à-dire la jeunesse et vraiment euh, l'actualité du gang des Lyonnais, on va dire, la montée en puissance de ce gang, et les séquences contemporaines. En fait, il aurait fallu inverser ce rapport-là. Moi, je ne comprends pas trop le découpage, justement, à cet égard. J'ai l'impression qu'Olivier Marchal s'est beaucoup retenu que le film devait faire 3-4 heures, <rire> à la base. Et qu'il a, il a renié de moitié, et que tu as des ellipses des fois assez saisissantes, euh, euh, et des insistances sur des trucs que tu comprends pas trop. Enfin, voilà. Et c'est peut-être le film aussi où le casting est le mieux dosé, où il y a ouais. vraiment un best-of euh, assez, euh, assez intéressant. Francis Renaud, Patrick Catalifo, François, François Levental. On en passe, et euh, c'est presque. Tu vois, la, la première fois que je vois un film de l'Union Marshall et je me dis, ah,
2: pas C'est ça. Je, moi, je trouve que c'est sans doute le plus divertissant, en tout cas le, celui qui est le plus facile à passer quand, ouais. on, quand on le regarde. On a peut-être celui avec lequel on a plus de plaisir à regarder. Voilà. Euh, même si ça moi, quand ça a commencé, je me suis dit, oula, est-ce est est qu'on s'en barre Parce qu'on a une espèce de générique euh, Guy Richiesque euh, je peux se rappeler Cario, Gérald, là, 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 là. et euh, je me suis dit voilà ouais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que ça va être Après il y a la scène de début qui est donc une scène de baptême. Euh, clairement c'est l'influence, c'est le c'est le parrain, mais euh, au final on finit par obtenir le grand pardon. Et, euh, et tu dis <rire> mais il y a pas Roger Anna, donc c'est pas c'est pas rigolo. Et tu te es dis ouais est-ce qu'on dans quoi on s'embarque En plus ils sont tous ils ont une espèce de bronzage, ils ont bouffé des pilules de Nobiole pour préparer le rôle, c'est sûr, ils sont tous bronzés mais à outrance. Voilà, et, 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 et finalement, ça finit par se mettre en place. On commence à croire un peu à l'histoire qu'il qu essaie d'installer. Euh, en effet, ce, ce, ce gang, ce gang vitant, euh, Lanvin, cette, cette de Gitans, etc. Jarl Envin, cette carrure de l'homme qui a vécu, euh, aussi, qu'on voit comme ça, on se dit ah oui, pourquoi pas, à la limite, éventuellement. Voilà, et, puis, euh, et puis, en effet, bon, ça, ça se bat un peu en sucette avec euh, les allers-retours. Euh, flashback, flash forward, etc. C'est un peu, un peu compliqué en effet. Mais je trouve que euh, dans l'absolu, euh, dans son ensemble, ça reste quand même un, un film correct. Euh,
1: euh... Oui, alors si on enlève la scène avec Étienne Chico, hein, le grec. Ouais, 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 ouais je, je parce <rire> oui, que celle-là, elle ouais. fait mal quand même.
2: Moi, ce qui m'a impressionné dans ce, dans ce film, c'est justement cette, euh, cette capacité à, à ne pas exploiter correctement ses personnages. Donc on a Étienne Chico. Ces personnages et ses acteurs. Dans le sens où on a Étienne Chico, dit le grec, qui euh, apparaît sur une scène finale, un peu comme un, un cheveu sur la soupe, euh, on serait sur le gâteau à la merde, comme vous voulez. Euh, et euh, c'est aussi le cas d'Olivier Rabourdin, désolé, je reviens encore sur lui, mais euh, qui joue ce personnage de, de flic euh, des années 70, qui euh, et apparemment ça ça s'est produit, qui invite Momon Vidal au, euh, au restaurant pour un déjeuner. Voilà. Et, euh, et tu vois ce personnage, je dis, ah, il est intéressant ce personnage, mais on le voit une scène et on le voit mais... ouais, littéralement es l'espace très... de 5 minutes quoi
0: voilà. très Michael Mann aussi sa comédie quand même
2: ben oui oui absolument de ben, toute façon il euh, du enfin, chez chez, euh, chez euh, notre ami Marshall il y a du Michael Mann du Fincher et du Melville partout donc ça euh, on ouais. est même plus du Marshall en fait c'est un mec qui, qui, qui réécrit euh, les films des autres euh, d'un point de vue cinématographique en fait c'est ça, ça qui est fou mais bon je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes à un peu sous-exploité en effet euh, c'est un, un peu dommage mais, mais bon voilà euh, et c'est surtout le euh, moi ce, qui, ce que j'ai trouvé intéressant et en, encore une fois on est en plein, euh, plein Michael Mannisme ou euh, Jean-Pierre Melvilleisme euh, c'est que c'est la première fois que Olivier Marchal installe cette théorie qui consiste à dire qu'il y a un code d'honneur qui réunit les malfrats et les policiers, voilà. ça avant on ne l'avait pas, avant on avait une, cette espèce de dichotomie euh, flic et, euh, et gangster euh, voilà, et, euh, et qui pouvait s'inverser de temps en temps mais jamais il partageait cette espèce de, de, de truc qui les liait quoi, euh, une, une, une sorte d'honneur euh, et là on le retrouve vraiment, euh, notamment via le, le personnage de, de Patrick Catalifo, et de, enfin en tout cas la relation entre Patrick Catalifo euh, et, euh, et Gérald Lanvin voilà, et euh, je trouve que ça, ouais. ça, ça moi ça me parle, voilà, donc quand je l'ai vu je me suis dit ah, ça c'est intéressant, je l'ai déjà vu plein de fois,
0: mais c'est intéressant. Le problème étant que le personnage de Patrick Catalifo est très clairement inspiré par Michel Néré, mmh. Donc, dont il reproduit euh, l'apparence, la coupe de cheveux... Et euh, voilà, il le montre comme quelqu'un qui a le sens de l'honneur. il s'avère que... Ah, Michel Néré, pas tant voilà, Enfin, <rire> <par> que... Euh, <rire> que, que euh, il aimait bien rouler en Ferrari, tout ça. Et voyager euh, sur, les, sur les frais des gangsters. Bref, Borderline, son film suivant, donc, est un téléfilm euh, avec Bruno Volkovitch dans le rôle de plus ou moins Michel Néret, hein, on, peut, on peut le dire quand même. Ah là là, quel, quel film gênant, là aussi. <rire> quel film gênant, téléfilm, parce que même si c'est un téléfilm, <rire> quel téléfilm gênant, parce que même si c'est un téléfilm, il y a quand même des ambitions cinématographiques. Euh, la scène où euh, Bono Volkovitch se fait cueillir par ses collègues au début, la fin, ouais. qui est un des grands moments de gêne, je pense, de la filmographie d'Olivier Marchal, donc qui, qui se finit sur une exécution avec le en voix off le, la fille du personnage principal qui lit une comptine
1: le petit cheval blanc tous derrière et lui tous devant. derrière
0: et lui devant voilà. voilà. En plus, ça dure, ça dure, et c'est long, c'est long, tu fais « Oh putain, j'ai compris, arrête, arrête, je t'en supplie ». Est-ce que c'est un film « Arrête, je t'en supplie » ou pas, par rapport à Olivier Marchal, mmh. par rapport à, à tous ses tropismes, par rapport à toutes ses obsessions ouais.
1: Et moi, ça m'a pas plus dérangé que. Bon, je, je les ai fait tous. J'ai fait une semaine Olivier Marchal Donc, si tu veux, au bout d'un moment, je pense ouais, qu'il y a un espèce de. Tu vois, dans, dans ta tête, il y, y a un dédoublement. Hein, tu te protèges. Tu vois, voilà, face ouais. à tant d'agressions, tu te protèges. Donc. Ce qu'il y a aussi, ce dont, ce dont on n'a pas parlé, c'est que chez Olivier Marchal, il y a énormément de complaisance quand même. Hein. C'est-à-dire que dans ses rapports euh, oui. aux scènes violentes, euh, à, au sang qu'il peut y avoir, les femmes sont systématiques, enfin très souvent violées. Euh, y a, y a, y a, et on le voit d'ailleurs très bien dans Carbone, il hein, y a la scène de cette femme <rire> qui a le crâne rasé, super dérangeante. Il, il a vraiment beaucoup de complaisance par rapport à ça. Donc là, dans le film, on est un petit peu protégé de ça. Je veux dire, il n'y a pas trop, ouais. c'est des scènes plus en intérieur avec de la moquette donc euh, voilà il y a quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus cosy on va dire hein, dans le film après euh, bah, c'est à dire que quand on a fait trois t as, t as, t as, ça va tu as compris tu sais les répliques qui vont arriver c'est ce que je disais c'est cette idée euh, des flics la main dans le cambouis, oui tu es obligé de franchir la ligne et puis il y a ce personnage donc euh, celle qui mène l'enquête là euh, euh, donc pour une fois il y a un personnage féminin qui n'est qui, qui serait un petit peu porteuse comme ça d'autorité, qui ne serait pas ridiculisée, etc., dont on sent quand même qu'elle est un peu sous le charme, hein, parce qu'avec Olivier Marchal, dès qu'il y a un homme, une femme, ça se situe sur ce terrain-là. Et en même temps, on voit très bien à la fin que son père, qui euh, a formé euh, justement ces deux loupias qui, qui posent des problèmes à la police en ce moment, euh, lui tient tout un discours sur le fait que euh, si jamais elle devait prendre des sanctions contre eux, ce serait euh, contre lui, euh, à la limite, euh, qu'elle qu les prendrait, qu'elle le remettrait en cause. Et donc cette femme qui semblait un petit peu forte finit par céder, euh, n'est-ce pas, à la pression de son père. Donc ça fout tout en l'air en gros. Hein. Voilà. Donc, euh, bon. mmh. mais, mais elle paye du vin blanc euh, quand même dans son bureau. Le soir, ce qui est plutôt euh, sympa. Il y a un petit peu de manière, <rire> je dirais. Hein, il y a un petit peu d'élégance dans ce film. Euh, c'est pas habituel.
0: Bah, personnage joué par Catherine Marshall, en plus. Mmh. Non,
1: mais mais est elle ça. est pas. C'est pas la pire. Hein, c'est pas la pire, franchement. Euh, bon, c'est. Elle fait partie ouais. des fidèles. Hein, euh, si elle était pas là, je m'inquiéterais, je pense. Il <rire> y a un truc qui dégonne.
2: <rire> Moi, j'ai regardé le film en me disant, euh, justement, après avoir, après, parce que je les ai faits chronologiquement plus ou moins, et en voyant Catherine Marshall. Euh, constamment euh, se nourrir de, de, de miettes euh, dans la filmographie de son mari, je me suis dit, enfin, enfin, il lui offre un rôle. Euh, et, parce qu'en plus, elle n'est pas mauvaise comme actrice. Ça, le truc, c'est qu'il euh, faut, 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 faut bien dire ce qu'il y puisqu'en plus, on a, on a quand même une, 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 pas mal de comparaisons à faire dans les, dans les autres films pour que, en effet, elle, elle peut s'en sortir. Et, euh, et je dis enfin un rôle pour elle et donc moi je l'ai vu sous ce prisme là j'ai regardé le mmh. film avec Catherine Marshall en héroïne et euh, en plus sur, avec un personnage parce que bon ok c'est Bruno Volkovitch qui est, qui, qui est le, le héros on va dire du film mais en vrai le vrai héros du film c'est elle et c'est donc une femme qui est un et qui est un membre de, de l'IGS. voilà donc oui. je me suis dit ah encore une fois, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Euh, on prend un contrepoint. Alors, on est en, en, toujours dans le cinéma d'Olivier Marshall, évidemment. Comme tu l'expliquais très bien, Elodie. Mais on voit un autre versant. Et c'est un peu plus intéressant de voir euh, cette femme qui, euh, qui, qui effectue son travail dans l'IGS et qu'on ne présente plus l'IGS comme ah, « ces gros enfoirés qui veulent nous faire tomber !» Voilà. Là, c'est... Je sais pas, c'est un peu plus intéressant. Voilà. Et puis, encore une fois, euh, pas d'action... Euh, euh, pas d'action euh, superflue, euh, voilà, pas d'action, pas de gunfight, pas de, pas de truc complètement invraisemblable qui ne se produisent jamais en France. Euh, voilà, on est juste sur de la manipulation, euh, sur, enfin sur de la négociation, etc. Euh, entre deux flics, il y en a un qui veut le faire tomber et l'autre qui veut s'en sortir, c'est tout. Donc euh, à l'exception évidemment de, de, cette, de ce final, mais en gros on est sur un, un film d'enquête de, euh, avec... Euh, un, peu plus, un truc un peu plus psychologique, on va dire, que ce qu'on pourrait voir chez, chez Olivier Marchal. Donc, c'est un peu plus intéressant, même si, bon, on s'emmerde un peu quand même parce que c'est mise en scène de téléfilm, quoi.
0: J'avais une petite remarque. J'ai cru, à un moment, en fait, que l'univers d'Olivier Marchal allait s'ouvrir parce que le personnage de Bruno Volkovitch est incarcéré, donc, et il est surveillé par un jeune policier de 24 ans qui s'appelle Samir, oui. euh, bah, qui, qui dénote dans l'univers d'Olivier Marchal, en fait, et on se dit... ah Tiens, et puis il y, y a une espèce de relation qui se crée entre les deux, on se dit « Ah, est-ce que ça va ouvrir le champ vers une autre image de la police ?» Et ben bah non, en fait. Parce que, en fait, le Samir en question, il dit ouais, « Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir flic ?» Et euh, le Samir en question, il dit « Bah, euh, mon frère, euh, mon père, mon grand-père était flic, euh, donc je fais pareil. » Bah, en fait, voilà. C'est toujours la même image de la police, quoi qu'il arrive, en fait. C'est ça. C'est un, un peu désespérant. Alors, est-ce qu'on passe à, à section 0 Ouais, mais Parce rapidement. Que, hein. On recule, on recule. Oui, rapido. Donc, bah, une, une tentative. Une tentative infructueuse pour Olivier Marshall de sortir de, de, de sa son, de son, de son zone de confort. Bah, et en fait, non. Tu t'aperçois que non, très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un contexte de science-fiction, espèce de futur proche, assez décadent, en fait, où on comprend que la civilisation euh, s'est un petit peu effondrée, mais qu'il y a quand même certaines bases qui restent. Hein. C'est ça. Euh, on est un petit peu, en fait, dans. Euh, les... je sais pas si vous vous rappelez le premier quart d'heure de Babylone AD de Mathieu Kassovitz oui, oui, ouais. cette espèce d'univers des pays de l'Est euh, fusion de plein de cultures et en même temps complètement déglingue euh, culture de terrain vague ouais. et avec en plus, moi c'est ça qui m'a un peu terrassé dès le départ, une grosse prétention scénaristique. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle drogue qui s'appelle la chimère, il y a une section qui s'appelle la section prométhée, et là tu dis, oula, non, non, qu'est-ce que tu fais Olivier, reste calme, et ça dérape en fait. Je, je sais pas ce que, si, ce que vous en avez pensé, moi j'ai rien compris à l'histoire, euh, ouais. je, enfin... je me suis senti dans, dans la peau d'Anouk en fait, quand elle regarde les, 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 les films d'action, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, qui sont ces gens, que, que, pour pourquoi lui meurt pourquoi Qu'est-ce enfin, qu qu qui se passe Grosso modo, qu'est-ce que ça raconte Où est-ce qu'on va euh, J'ai rien compris. Euh, à la fin de la saison, il euh, y a des nouveaux personnages qui arrivaient tout le temps. Il y a des personnages qui, principaux qui se faisaient flinguer puis qui revenaient. Enfin, C'est incompréhensible. le L'acteur principal, le, Ola Rapace, le, le mari de, de, ouais. de Mira Rapace, euh, il est mauvais comme un cochon. Mais alors, incroyable euh, Pascal Grégory, c'est la première fois que je le trouve mauvais. Ouais. Euh, c'est un acteur qui, qui, qui est toujours excellent. Là, il est. Mais il s'en sort pas. pas même lui il s'en
2: sort pas. C'est qu'il y a un truc. Ah <rire> juste... ouais, non,
0: non. non. non son rôle est affreux. Non, on est, est
2: sur rôle. la théorie d'Elodie. De, de, c'est qu'il tire les gens vers le bas. Il tire les ah acteurs ouais. vers le bas. Parce que même quand t'as un mec comme Pascal Grégory, si t'es capable de rien en faire, ou que lui-même n'est pas capable de sublimer son travail d'acteur pour s'en sortir, se euh, sortir le cul des ronces il n'y arrive pas. Euh, c'est ça qui est dingue et, et, euh, et ouais c'est complètement incompréhensible en effet enfin, je veux dire, euh, en plus il y, y, y a ce concept qui consiste à, à faire revenir les morts euh, 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 donc du coup ouais. ça rend le truc encore plus compliqué parce que tu dis ah lui il est mort et puis l'épisode suivant il est en vie et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fait Comment c'est possible voilà, et, et comme tu disais, il y a des personnages qui, qui arrivent dans l'épisode. Il y a tellement... On essaie d'introduire dix nouveaux personnages. Tu les as oubliés euh, à l'épisode suivant parce qu'en fait, ils sont tellement mal écrits qu'on n'arrive on même pas à savoir quel est leur but, euh, à quoi ils servent dans l'histoire, quelle est leur place. Ils sont noyés dans le faux de personnages. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Euh, voilà, et puis en plus, comme tu disais, je trouve ça extrêmement prétentieux. Enfin, c est, c est, c est, on se dit, oh là, regardez, on va vous faire... Euh, un truc euh, une sorte de série de science fiction euh, à la française euh. mais vous allez voir on a des, on a des couilles euh, pour reprendre le, le technolect de Olivier <rire> marshall euh, voilà et, euh, et finalement et ça tombe totalement à plat quoi je, je comprends absolument pas euh, euh, ce qu'il a voulu faire euh, alors c'est adapté d'une d'une bande dessinée apparemment euh, que je n'ai pas lu euh, je sais pas si c'est ça respecte euh, le, le, le matériau d'origine mais je, je pense pas en fait
0: Espérons que non.
2: Ben ouais, c'est quand même... C est, c est quand même je, 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 je sais pas comment on peut... Parce que moi, à la limite, tu vois, les décors, j'ai pas été gêné. Honnêtement. Ce, le le, le ouais. côté, euh, ouais, euh, désert de Gobi, enfin, je sais pas quoi, les mecs, qui roulent dans le désert euh, ou dans des terrils, tu te dis, ok, ouais, bon, pourquoi pas, soit. Euh, euh, puis même, il y a quelques décors, vu que c'est tourné en Bulgarie, et des trucs un peu, des, des, des sortes de, de vestiges de l'Union de soviétique des beaux bâtiments, etc. Mais moi, j'ai pas été gêné par, par l'espèce de... de de trucs qu'il essaye d'installer, euh, mais c'est euh, c'est toutes les toutes les cases à cocher qui sont inhérentes au cinéma de science, enfin, au cinéma ou aux, aux œuvres de science-fiction qu'il a tenté de cocher justement, qui me posent problème. Voilà, c'est pas le, le fait d'avoir essayé de créer un univers visuel, mais c'est d'avoir essayé de faire euh, une série de science-fiction qui rentre dans les clous et sauf que lui, il sait pas faire, clairement. Voilà, et, euh, et donc on se retrouve avec un film d'Olivier Marshall dans un écrin de science-fiction. Et ça fonctionne absolument pas. C'est catastrophique, enfin, c'est une tragédie. Il
0: ouais, y a une impression terrible, en fait, c'est qu'il essaye vraiment de, bah, de cocher, comme tu dis, les cases. Au-delà de la science-fiction, je pense du, du cyberpunk, en fait. Ouais. Parce qu'il y a euh, quel quelques lignes qui sont liées au transhumanisme, il y a une méchante corporation, il y a ouais. euh, des trucs de résistance. Et en fait c'est euh, le, le, le propre du cyberpunk c'est de montrer justement une espèce d'excroissance de, monstrueuse du système capitaliste mmh. avec une poche de résistance dans des zones d'autonomie temporaire et en fait lui s'intéresse aux flics il <rire> parce... s'intéresse aux flics mais tu te dis mais pourquoi en fait mais parce, parce qu'Olivier Marshall qu ne sait pas que
2: du Olivier Marshall c'est ça aussi le problème c'est qu'en fait ah, il, était, il était comme euh, un poisson hors de l'eau il, il, il il... donc il a essayé de faire ce qu'il sait faire voilà donc en 2024 les flics ressemblent à ceux des années 70 euh, on leur donne un accoutrement différent, euh, on leur euh, donne des tatouages, euh, on, leur, on les, on les euh, améliore euh, euh, physiquement, mais, mais en vrai euh, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre, entre Momon Vidal, enfin, entre euh, Michel Néré et euh, o rapace enfin, Sirius Becker dans, dans Section 0 en fait. C'est ça, ça aussi qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est qu'à la limite, un, un côté anachronique que tu pourrais avoir, par exemple, euh, si tu penses à Blade Runner, puisque le personnage d'Aric de Descartes a un, un vrai côté anachronique c'est un, un, un inspecteur de police qui ressemble à Humphrey Bogart quoi, on va dire dans, un, dans oui. un, un futur proche mais là ça fonctionne mais là en l'occurrence ça ne fonctionne pas du tout parce que je pense qu'il ne sait pas mélanger les gens tout simplement voilà, c'est juste qu'il n'aurait jamais dû faire dans la oui. science-fiction
0: quelle que soit l'époque qui, qui va dépeindre, il y aura toujours Francis Renault qui se bourre à la gueule et qui fait « ah vous faites chier la hiérarchie et il y aura toujours Gérald Laroche en fourbe. En plus, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'époque, quelle que soit la technologie. Le pauvre
2: Francis Renault, il se fait buter je sais pas combien de fois pendant la, la première saison, mais oui. pendant la saison.
0: Tu t'es dit mais arrêtez, laissez-le tranquille quoi. C'est pas possible quoi. Et c'est même c'est même pas un running gag. Enfin bon, bref, passons. Nous passons au film suivant, Carbone, tentative aussi de sortir de sa zone de confort hein euh, puisque là on est dans le domaine du polo. Financier ouais. euh, inspiré donc de, bah, de cette affaire d'une histoire vraie, euh, là encore une fois, mais d'une histoire vraie euh, plus proche de nous, puisqu'elle concerne l'arnaque à la taxe carbone menée par quelques petits plaisantins, quelques margoulins. Alors, il y, y a de la tentative, il y a de la tentative dans le film parce que euh, voilà, le, le polar financier c'est un genre à part. Des, des, des gens comme Verneuil ont pu euh, s'y atteler avec succès et c'est un peu ce que Marshall essaye de faire, sauf que. Il euh, y a plein de partis pris complètement à côté de la plaque. Euh, Michael Youn a contre-emploi, pour moi, ça marche <rire> ouais, pas. Euh, ma, ma gmail il est à côté de la plaque. Pourquoi du Orelsan dans la bande-son Pourquoi enfin, <rire> c est, c est, parce que, Mais parce que Gringe, dans le film, je sais pas. Mais parce que Gringe, oui, voilà. Elodie.
1: Oui, alors je l'ai vu. Il y a déjà un petit moment, donc j'ai pas tout imprimé. Ah. Je pense que j'ai un système, tu vois, de, de nettoyage de cerveau qui fait que voilà. Mais il me reste quand même des bribes hein, parce que je me souviens surtout donc d'un deux partieux immonde incarnation vraiment ouais. de, de, du mec immonde ouais. qui est mauvais d'ailleurs très très mauvais. Il euh, bah, y a tous les travers des films d'Olivier Marchal quoi. C'est toujours la même chose. et on retrouve. Euh, la vulgarité, des, des histoires euh, mais au final c'est toujours euh, comme je dis, euh, des histoires de meufs hein, voilà mmh. euh, donc euh, bon, il prend des... mais, mais en fait ce mec, je, je sais pas quel est son problème ou cette manière qu'il a de... Non, mais c'est ce que... Depuis le début, on dit il a tenté, mais il... Il... jamais. En fait, c'est Olivier à peu près, quoi. C'est... Il... il est jamais euh, juste. Et ses acteurs sont jamais justes. Enfin, il y en a qui s'en sortent un peu mieux que d'autres, mais comme je dis, c'est quand même en direction d'acteurs une catastrophe. Euh, il tente des trucs, mais en fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est cette idée euh, de la... Enfin, qu'il ne supporte pas, apparemment, c'est la trahison. Donc, ça repose toujours sur... On est tes potes pour la vie, mais en fait tu m'as trahi donc alors là c'est le pire du pire donc je vais te refaire un coup et voilà enfin c'est des films, au bout d'un moment t'en as juste marre, t'as juste envie que ça se termine quoi parce que c'est pas possible d'avoir euh, des acteurs aussi mauvais, et puis moi je me souviens effectivement de cette scène de cette femme tondue là, et c'était hyper dérangeant quoi, il a des accès de violence et une complaisance par rapport à ça qui, euh, qui met très mal à l'aise quoi ouais.
0: Okay. Mathieu, euh, est-ce que ça t'a remué toi euh, Oui, euh, euh, bah alors déjà
2: je, je trouve qu'on sent qu'Olivier qu Marshall a bien vu euh, The most, most Violent Year de, voilà, de J.C. Chandor euh, parce que ça y ressemble pas mal je trouve euh, alors pas, tout à fait, pas dans les faits exactement parce que c'est pas, pas exactement la même histoire pas une, euh, le film de J.C. Chandor c'est pas, pas une histoire d'arnaque euh, mais, euh, mais on sent qu'il y a quand même un, un truc un peu comme ça sur euh, le mec qui monte, qui monte, qui monte et euh, tout le monde doit le faire descendre après ouais euh, c'est quand même un objet euh, assez étrange parce que comme tu le disais donc euh, Michael Young en conseiller financier qui finit trader tu te dis wow, qu'est-ce qui qu que, qu qu se passe il euh, y a Gringe qui apparaît dans le film avec une coupe euh, qu'on peut qualifier d'estivale, de, je ne saurais pas vous dire euh, comment autrement, mais il voilà, y a plein de choses qui se, qui se posent, etc. Et puis surtout il y a ce, cette euh, scène d'exposition qui est encore une fois un, un trope euh, marchalien qui, qui consiste à avoir un, un effu, une effusion de violence euh, euh, assez graphique pour ouvrir le film, et on va la détricoter un peu comme euh, l'effet Rosebud, quoi, voilà. Et là, tu vois, ben, en, en gros, tu vois, et là, je ne là, spoil pas, du coup, parce que tu vois Olivier Marchand se prendre quatre balles dans le buffet et est en train d'agoniser, comme ça, de, en jouant très, très mal. Et tu te dis, Ouh là ça commence, c'est ardu. Ça va être compliqué à monter, ce versant de montagne. Après, bon, comment dire Oui, euh, c'est différent. Euh, donc, c'est un polar financier. Je ne suis pas extrêmement convaincu par, par ce qu'il a tenté de faire. Alors, en sachant que ce n'est pas lui qui a écrit le film et ce n'était pas lui qui devait le réaliser au, au, au départ, ce qui explique peut-être pourquoi le, ouais. le sujet est différent, c'était censé être Emmanuel Lacache donc le scénariste du film, qui devait le mettre en scène, mais finalement ça ne s'est pas fait donc c'est peut-être pour ça que c'est différent et puis le, je trouve que la dynamique du, du groupe là, très le loup de Wall Street hein, dans l'esprit euh, ça ne fonctionne pas enfin, sur, enfin, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus on l'a vu une tannée de fois euh, dans des films euh, Voilà, en fait on, on, on reste un peu dans les clous encore une fois euh, donc on ne prend pas de risques et avec, euh, euh, avec une, non, même, une espèce de, de mise en scène euh, euh, là que je trouve assez indigente, qui n'est pas, pas forcément le cas de, des autres films d'Olivier Marchand, mais là je trouve que c'est quand même assez, assez compliqué euh, la mise en scène euh, qu'il est capable de, de faire.
1: Ouais.
2: Ouais. J'ai pris plaisir à voir euh, Benoît Magimel mal joué, quoi. Voilà, parce que là on est sur le Benoît Magimel post-Marseille en plus. Hein, donc on est, on est, on est, on est bien, euh, voilà. et... Euh... <rire> Mais, mais
0: à part ça, euh, c'est quand même compliqué de, de, de se satisfaire de, de cet objet, quoi. Non, non, c'est même impossible, mais... Enfin, euh, non, euh, certains y arrivent, certains y arrivent, mais... Euh, quoi, tu euh, connais des, tu connais des fans de carbone, c'est ça pour... Euh, des, des, des fans d'Olivier Marshall qui, euh, qui le défendent euh, ca, à corps et à cri.
1: Mais en plus, je pense que plus on avance dans sa cinématographie et plus Marshall s'autocite et, ouais. et, et, et fonctionne dans une mécanique qui, justement, répond aux attentes de son public. On voit très bien que cette construction avec une première scène et puis après le flashback trois semaines avant, cinq semaines avant, il, il, voilà, il est dans l'autocitation. Il a compris qu'il qu qu proposait un produit avec un certain nombre de scènes de violence. Il faut du défouraillage, il faut de la réplique vulgaire, il faut ci, il faut ça. Et il rend, donc, en fait, il pourrait tourner n'importe quel film. Il fera un remake de La petite maison dans la prairie, ça serait la même, quoi ce qui pourrait peut-être redynamiser la, ouais, à la prairie, mais en fait peu importe le, le <rire> sujet. Olson, euh, voilà. Non, mais c'est ça, quoi. C'est donc ouais. euh, donc voilà, il s'auto, il cite ou il s'auto parodie ou je sais pas quoi, mais mais c'est vrai que c'est assez fascinant de voir, euh, comme je dis, comment il peut aussi entraîner euh, tout le monde vers le bas. Alors tu me diras, on n'oblige pas les acteurs à tourner avec Olivier Marchal non plus, mais euh, je me demande à quel moment euh, Bon, comme je dis, ma Gmail on sait qu'il a eu des problèmes de drogue et que je pense ça explique aussi à un moment une filmographie hallucinante ce qui doit d'ailleurs lui faire mal hein, parce que comme je dis quand on voit la douleur euh, qui est sortie il y a deux ans et la qualité de ouais. son interprétation je pense que même pour, fin, ça doit être très dur j'espère qu'il ne se revoit pas parce que bon il, il peut tellement plus que ça mais euh, c'est pareil de par Dieu comme je dis c'est une catastrophe quoi. Michael Youn on s'en fout qu'est-ce qu'on en attend je veux dire tu, peut, après <rire> non, vrai, juste te demandes, tu peux juste te demander qu'est-ce qu'il fait enfin voilà ouais. mais ça c'est Olivier Marchal je ne sais pas il doit peut-être agir à l'instinct il a rencontré Michael Youn il s'est dit tiens pourquoi pas mais des fois il devrait se poser et réfléchir et eh bien c'est un peu ça des soin. gens qui lui, qui lui <rire> expliqueraient pourquoi il ne faut pas le faire et eh ben non il y va
2: il a, il a, en fait apparemment il a rencontré Malcolm sur un, un téléfilm de France 2 euh, qui s'appelle mm -hmm. Mon frère bien-aimé il a dû se dire ah bah ben viens Viens, je fais un film. Voilà. Tu verras, c'est super. <rire> tu vas toucher ta sassem. C'est hyper étrange. Mais oui, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est que, que quand tu as euh, deux acteurs qui sont capables de faire des choses. Alors, après, encore une fois, comme tu dis, Magimel, comme. Mais Depardieu aussi, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais Depardieu, ça fait 15 ans qu'en fait, euh, c'est fini. Qui, qui, ouais. qui, qui ne se force plus, quoi. Enfin, qui ne fait plus d'efforts du tout. Voilà. Mais, mais tu te dis pourrait se passer quelque chose, ça qui est frustrant, c'est pourrait se passer quelque chose mais finalement il se passe rien. Et puis, puis c'est pareil avec Dany, parce y a, dont on a pas parlé, mais il y a le personnage de Dany et tu te dis, ah ouais, ça, ça fait euh, 30 ans qu'on l'a pas vu au cinéma, euh, il pourrait en faire quelque chose, puis en fait, euh, non.
1: Un, un mystère, de, de, la direction d'acteur est un mystère, quoi, chez Olivier Marchal. Je sais pas s'il les mecs... qui... Ils... Je sais pas si les rôles sont tellement mal écrits, je sais pas, parce que des films pas terribles où on peut reconnaître le talent d'un acteur, il y en a. Il y en a des films où on se dit c'était pas super, mais par contre l'acteur est vraiment bon, ou il, il arrive à proposer un truc, il s'en sort. Mais là, jamais, quoi. Jamais. C'est mmh. une constante, jamais.
0: Pour euh, faire un petit détour avant de revenir sur le, ce, qui, ce qui nous amène euh, à faire ce podcast, de Olivier Marshall, acteur, et puis d'Olivier Marshall, exploitation. il euh, y a ce film, Truant, euh, mmh. qu'on qu a évoqué tout à l'heure, de, de Frédéric Schanderfer, Schanderfer qu'on retrouve d'ailleurs à la réalisation du dernier épisode de la première saison de Braco. Bah, on sait que c'est lui, parce que euh, c'est le seul à faire tourner son frère, Ludovic Schanderfer. <rire> frère. Étrange, qui est un acteur étrange. Hein,
1: qui euh, manque, voilà. je pense, dans les films d'Olivier Marshall. Hein. Je pense <rire> oui. que tant qu'à qu faire, il euh, faudrait <rire> le prendre.
0: Ce serait, ce serait une plus-value. Euh, exactement. Une petite aparté pour parler truand, Truant, du coup. Euh, un film qui était très, très, très ambitieux, très, très, très prétentieux, même, je dirais. Parce que l'ambition de, de Frédéric Schanderfer, c'était de dépasser le, la fascination iconique que pouvaient euh, engendrer les gangsters dans le cinéma de Scorsese, notamment, qui trouvait vulgaire. Euh, voilà, je, 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 je reprends les termes. Euh, oui, voilà. Et donc, il voulait euh, faire un film réaliste, ancré dans la réalité du milieu, tel qu'il se. Euh, joué bah, à l'époque donc euh, début des années 2000 euh, années 90 euh, etc et, et, et qui, est un, qui engendre un film pas possible et qui est totalement dans la ligne Olivier Marshall pour le coup c'est à dire un, un truc qui se voudrait emprunter un certain réalisme mais en même temps avec un côté euh, totalement cinématographique dans l'écriture avec des dialogues parmi les pires que le cinéma français ait jamais engendré. Enfin, je... Oui. Euh, mais je, 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 pensais, je pensais que ça. j'irais, en fait, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, Elodie, à l'époque, euh, que c'était lié à ton ressenti qui avait été très, très violent à euh, de cette séance. J'ai vu le film, j'ai fermé ma gueule, et je te dois des excuses. Putain, <rire> ah, quel, quel truc ah mais horrible! Oui. Mais il mais y a des dialogues qui sont cultes, hein, qu'on qu emploie au cours aujourd'hui. Tu vois, oui. où euh, Fais pas ton étroit de José. Ah bah. euh, Olivier Marshall qui, euh, qui annonce à Benoît Magimel qu'il va se marier. Benoît Magimel qui lui dit T'es sûr? Olivier Marshall qui le regarde très sérieusement dans les yeux et qui lui dit Moi des putes, j'en ai baisé. <rire> vois, que des moments comme ça, mais complètement hors du temps, hors de l'espace, hors de tout, et qui sont, mais euh, le, le film est au, au final d'une vulgarité mais effroyable. On ne pas l'arrêt à Claude Corti, quoi, tu vois
1: ouais. Ah bah ça, ah moi, bah oui, euh, oui. <rire> Comment ai -je oublié Comment ai-je pu oublier Mais oui, mais on se laisse... Euh, on oublie les fondamentaux. Non, mais c'est vrai que Truant, moi, je ne pensais pas à ça quand je suis allée le voir. J'ai fait, waouh, tu n'en ressors pas indemne. Hein. Euh, mais il, du ouais. coup, il a une place à part. Hein, parce que là, pour le coup, c'est tellement... Euh... Il y est tellement allé le gars que bon et d'ailleurs on voit bien que Philippe Auber il y a cru il a vu le César voir l'Oscar voir le BAFTA enfin je sais pas et euh, c'est gravissime mais ouais mais pareil quoi il y a des scènes la fameuse scène où il est aux toilettes en train de, de, de coucher avec une fille et qu'après il la jette en disant reprends là ta chèvre ou reprends là c'est une chèvre enfin mais c'est d'une vulgarité mais in innommable quoi c'est c'est vraiment mais du coup il a une place à part tu vois après quand tu vois Olivier Marchel, tu fais ah, mais qu'il faut bosser encore quoi. T'es pas au niveau quoi. On voit qu'il essaye d'aller vers ça, mais alors peut-être que c'était un coup de génie quoi, enfin de génie. Je sais pas si on peut parler de génie, mais ouais. je veux dire voilà, fallait peut-être. Euh... Il faut quand même préciser quand on dit fais pas ton étroit José que José est un homme. Hein. Hein oui, voilà, ouais. donc très important. On est toujours que
0: est... dans du. Et C'est tu... voilà. une réplique qui est dite par Ludovic Chanderfor. Voilà. Qui... Je vous laisse découvrir cet acteur. Vous voyez le film et découvrez Ludovic Chanderfor. C'est
1: incroyable
0: il y a un film dont on peut parler vite fait je sais pas si vous l'avez vu c'est Diamant 13 euh, hein. qui n'est pas réalisé par euh, par Olivier Marchal mais qui est scénarisé par Olivier Marchal dans lequel Olivier Marchal joue un petit rôle aux côtés de Gérard Depardieu et c'est euh, réalisé par Gilles Béat Gilles Béat c'est un réalisateur qui, avait, qui a eu son heure de gloire dans les années 80 avec des films comme Rue Barbare oh, lui voilà, oh, qui brillait dans le polar français <rire> et oui qui brillait dans le polar français des années 80 de cette décennie et c'est un film qui est très euh, très Marshall très 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 Marshall parce que il euh, y, a, y a vraiment tous ces il y a des répliques pas possibles il y a De euh, Depardieu qui a un rôle absolument atroce euh, qui a une liaison avec Aïssa Maiga qui est incompréhensible oh, yeah, yeah, yeah. Il euh, y a le même euh, revendeur de, de bagnoles avec des, euh, des plaques trafiquées que dans Braco. Enfin voilà, c'est. Euh, voilà. si, si vous êtes fan d'Olivier Marshall, allez-y, c'est de la bonne. Enfin, <rire> donc,
2: on, on, donc on est quand même dans le dans le, dans, le, dans le Marshall Cinematic Universe. On est quand même encore dedans.
0: Complètement. Et ce qui nous amène, du coup, à Bronx. Donc, euh, film qui était prévu pour sortir au cinéma. Grosse production euh, de la Gaumont, mais qui arrive finalement sur Netflix. Confinement oblige. Et pour le coup, bah, Olivier Marshall, après avoir essayé la SF, après avoir essayé le pouvoir financier, bah, il revient dans le Olivier Marshall. Avec, euh, avec un, un personnage principal avec un nom en ski. Avec... Euh, <rire> Patrick Catalifo, avec Moussa Mascri, avec Francis Renault, avec Alain Figlars, qui a un look...
2: Incroyable. Pas possible. Incroyable.
0: Une, une Incroyable. tête d'ail. Ouais. Indescriptible. <rire> un, 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 un <rire> une tête d'ail. Avec de nouvelles arrivées, bah, jean Renault, euh, David Bell, Sanis Lasmerard, Caris, euh, qui... Yeah, Caris. Euh, voilà, et... <rire> qui fait son charisme complètement et lanick Gautry euh, qui, qui avait plutôt des rôles jusqu'à présent en fait de alors de jeunes seconds dans les comé comédies romantiques c'est-à-dire que généralement il joue le, le mec euh, qui avec la nana que le héros aimerait bien euh, serrer ah, c'est le voilà. Chris de français et ça là c'est le ouais. ouais vite fait il hein. y, y a un petit air c'est vrai et que j'ai toujours trouvé euh, sous impressionnant et qu'il allait encore je trouve voilà. c'est à dire que il... il est là voilà il est comme Juto dans J'ai qui revient des filles il est là et là, voilà, on est vraiment dans du Olivier Marshall à bloc. Hein. Il y a, il y a euh, toujours ces, ces, ces immenses commissariats dans les entrepôts, avec des briefs, avec tous les flics qui font « ah, je suis pas content, je suis pas content <rire> ». Il y a toujours l'IGS sur le cul des héros, ouais, et l'audit tu dire.
1: Oui, ah oui c'est vrai que a... moi j'aime bien les scènes comme ça de Vestiaire, c'est un peu la maison France 5 Olivier Marchal hein, quand même, parce que ça veut être... <rire> c'est un peu crade, mais en même temps, c'est du... Tu vois, c'est quand même, il y a de la lumière et tout, il y a le côté euh, vieil armoire en cul, c'est super tendance, enfin on... en fer, on... je ne sais pas quel métal d'ailleurs, mais voilà. Mais euh... non, bah, moi j'ai commencé donc, euh, pour euh, cette superbe émission <rire> euh, par Bronx, euh, hein, je me suis dit, voilà, alors, euh, bah, c'est-à-dire que... Ce qui est bien, c'est qu'il pose les bases tout de suite. Hein. Première réplique, on est dans un vestiaire. Euh, Au niveau, donc, ce sont des allusions à caractère sexuel. Hein. Donc ça, il a besoin de tout de suite montrer qu'on est dans un univers quand même hétéro de mecs. Hein. Ça, c'est super important pour lui quand même. Vu toutes les allusions qu'il fait, le monde se divise quand même entre les enculés et les autres. Et... Euh, ouais. et... Pour suffit que je n'avais pas dit de film d'Olivier Marshall depuis euh, très longtemps, et c'est vrai qu'avec une évolution personnelle, je trouve quand même extrêmement choquant en 2020 qu'on emploie encore ce terme de cette manière-là, c'est-à-dire comme étant vraiment la quintessence de la raclure de chiottes sur Terre, comme il le dit lui-même. C'est vraiment le mot en E, hein, je vais dire le mot en E parce qu'on ne va pas le répéter 150 fois, c'est quand même l'insulte suprême. De la même voilà. manière que dès qu'on veut insulter un mec, on passe au féminin. Hein, ça devient la salope. Quand ouais. on parle d'un mec qui est vraiment... Euh, voilà. Et il y, y a vraiment cette façon de, de poser un univers misogyne, hétérosexuel euh, dans le sens où les mecs ils baissent des meufs et puis après bon, bah, ils font des trafics de couscoussières et tout, ils quanti, enfin bon, voilà. Mais... Euh, terriblement choquant, quoi. Vraiment, euh, c'est... Enfin, moi, c'est pour ça que, alors, comme je dis, j'ai recommencé euh, l'univers d'Olivier Marchal en regardant ce film, et waouh, wow, tu fais, non, mais c'est pas possible, il faut lui dire d'arrêter, quoi. Faut... Et puis, ce qui est marrant, quand même, mon compte là, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant de raconter l'histoire On est encore dans des, euh, des flics euh, pourris, euh, des, des, des... Alors là, il pousse le système du twist et du euh, « je t'ai fait un coup, et lui t'a fait un coup, et juste jusqu'à l'extrême limite, de bout du bout, du bout, avec cette espèce de morale que ceux qui seraient censés incarner une espèce de, 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 de probité, enfin, qui seraient intègres, seraient peut-être encore les plus pourris. Donc à un moment, tu sais pas bien quel discours il tient, Olivier Marchal, hein, c'est très bizarre quand même, parce que cette façon de dire euh, « tout tous pourri, tu te demandes si au final, c'est pas pour cautionner toutes les exactions que font les mecs euh, tout au long du film et, et puis mmh. voilà, on a, bah, comme je dis, des, des, des filles qui vivent avec des flics véreux, mais bon, elles ont des belles maisons, elles ont tout. Et puis on a quand même Stanislas Mérard. Ouais. Qui est alors là Je pense que dans ce film, on ne peut plus distinguer l'homme de l'artiste. C'est-à-dire que je pense que il a compris qu'il était tombé très bas et qu'il était dans cet état-là quand il arrivait sur le tournage. Il n'avait pas besoin tellement de composer le rôle. Hein. Je pense. Je me demande si c'est pas vraiment flingué en fait. Il faudrait quand même se poser des questions. Est-ce qu'il est toujours vivant, Stanislas Mera Parce que voilà, typiquement, l'acteur qui n'a rien à foutre là, qui n'a qui... qui ne propose rien, enfin, qui est complètement déconnecté alors on voit bien aussi quand même qu'il lui a donné un rôle un peu quand même en retrait c'est pas le plus pire bon il fait une boulette mais on sent qu'il a des remords quand même, c'est quand même le mec qui a des remords et ça existe dans les films d'Olivier Marshall mais voilà quoi c'est Stanislas Mérard bon alors après je comprends, il faut bouffer il y a un moment tu comprends bien que dans les films d'Olivier Marshall il y en a ils viennent, il faut bouffer quoi mais voilà, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a une vraie gêne quant à la teneur de de ces dialogues, la manière dont, il, dont il, les gens s'expriment, tu fais mais arrête-toi quoi, c'est comme je dis, il y a une complaisance dans cette manière d'employer certains mots c'est euh, terrible et du coup ça, ça fait plus rire quoi
2: ah non, mais de toute façon ça, ça, ça t'a arrêté de rigoler au bout du deuxième film -dire encore... Oui
1: oui non mais <rire> c'est tenté qu'on ait vraiment rigolé Mais je veux dire bon mais voilà ouais. quoi euh, Là il y a un moment c'est vraiment terriblement gênant Oui ouais, c'est
2: ouais. ça, ça Quand tu repenses à la carrière de Stanislas Mera Parce que mais... euh, ce qui est dingue c'est qu'il a quand même tourné avec des, des très grands réalisateurs En tout cas des, des réalisateurs, ah, oui. de, des auteurs quoi, euh, qui, Et tu te dis mm -hmm. mais qu -ce que qu'est-ce qu'il était venu faire dans cette galère quoi. Bah, et... Je pense
1: qu'il en avait marre d'apprendre des dialogues hein. <rire> il s'est dit ouais, ça sera reposant, je veux dire à mon avis il s'est dit bon tu vois avec Herman Manuel de Oliveira tout ça là il s'est ouais, dit, ça dit que ça va être facile ouais ça va être facile. pas faux, pas faux.
2: Ouais. En plus il, ouais il, il traverse le film comme un fantôme quoi, enfin je, 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 tu comprends pas trop ce qui se passe ouais, c'est un peu étrange euh, cette même euh, et puis euh, tu disais François on, 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 re, on retourne dans du Olivier Marchal, je trouve qu'on retourne surtout du, dans du Michael Mann parce qu'on sent qu'il a bien vu 8 hein, cette fois-ci. Voilà, parce que tous les, les plans de littoral avec les grandes baies vitrées euh, ce genre de choses et puis le, 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 le dernier casse le dernier casse et après on arrête enfin voilà le, le délire c'est vraiment hit quoi on est, on est complètement dans hit euh, et euh, je dis voilà ouais, c'est euh, c'est compliqué là qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe voilà, et puis euh, le fait de en plus le fait de choisir de d'installer le film à Marseille pour donner un peu plus de, 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 de saveur, on va dire, au, au film pour dire, ah ben Marseille, cette ville si particulière. Hein. Et en fait, ça, là, en plus, au dé, le début du film, avec la scène avec Gerard Lanvin et, et, et mmh. donc, comment euh, il s'appelle euh, Languedry. Lang euh, ouais, merci, gantry euh, Quand il discute de Tolstoy, il dit, ah, Vronsky, c'est ouais. Tolstoy et tout. De ah, toute façon, c'est un sac à merde, ce personnage. Et là, je me suis dit, ouais, on, on bascule, on rebascule dans le... Les plus mauvais travers de Marseille, la série, où les mecs, ils disent, « Bon, ça vous dérange pas quand se touche les hommes en parlant de Picasso. » Et là, je me suis dit, on est dans le même truc. Euh, un, un malfrat, un flic qui parle de Tolstoy dans, une, dans, une, dans un Porsche Cayenne, dit, ça parle très très mal. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui se passe mmh. Et ça continue... Pendant tout le film, on a donc Caris qui fait Caris, qui... euh, David Bell qui fait son yamakasi, euh, Stanislas Stanis Asmerar qui fait son fantôme. Et, et, enfin voilà, qu'est-ce qu 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 -ce que c'est que ce, ce, ce truc Putain <rire> Moi je, je, je comprenais rien, je, je, je comprenais absolument pas. Euh, en plus les dessins des personnages, genre, le, 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 pourquoi ils font ça, on comprend jamais quoi.
1: Bah pour, pour, ouais, pour 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 s'éclater un peu quoi je je sais pas mais Merci. ce qui est ce qui est quand même marrant c'est qu'on voit quand même au fil des années que bon au début il a réussi à avoir de pardieu au il y avait quand même on va dire des pointures là euh, il est quand même, même un peu à la tape hein, Olivier Marshall on sent bien que bon voilà on voit bien que Stanislas Mérard de toute façon je pense que le public qui a regardé Bronx ne le connaît même pas et ne connaîtra jamais hein, je pense que voilà on, on voit bien que il, alors peut-être que lui il y voit un espèce de rajeunissement de son casting, on voit bien qu'en prenant Carice, c'est peut-être ce qu'il essaye de faire, mais bon euh, la formule fonctionne quand même beaucoup moins bien, je pense qu'il y a pas mal d'acteurs qui ont compris quand même que ça n'allait pas forcément les aider de tourner dans un Olivier Marchand il bah
2: y, y, y a néanmoins euh...
0: on, a, on a Jean, voilà, ça. On a Jean Reynaud, ouais. mais qui a une carrière tellement erratique comme acteur, et qui là est tellement mauvais, je sais pas comment vous l'avez trouvé. trouvé très très mauvais, ouais en dessous de ouais. tout, vraiment euh, on ne comprend jamais son personnage, même quand il y a la révélation sur le fait bah, qu'il est tenu euh, par les couilles. Hein, y a, ouais, y a bah
1: pas oui, oui c'est ce que je dis, de toute façon, c'est toujours ça. Ouais.
0: Qu'il est tenu euh, par, le, par le mot en C, par, euh, par les gangsters. Euh, on ne saisit même pas son trouble ou son ambivalence. Euh, Moussa Maskri, euh, acteur dont tu parlais tout à l'heure, Mathieu, moi je le trouve incroyablement mauvais aussi. Pareil, son, son arc narratif est incompréhensible ouais. et, euh, et injouable, avec, encore une fois, bah, une scène de violence sur une femme mmh. qui se joue par son, son entre entregenre. Le film fait deux heures. Mmh. C'est hyper long. Enfin, moi, j'ai... La première fois que je m'emmerde vraiment devant un film d'Olivier Marshall, en fait, il y a tous les codes, je vois tous les trucs, les scènes d'action, il y a encore des grosses envies de cinéma. C'est-à-dire que, moi, je, je vois, par exemple, vous voyez la, la, la scène d'attaque de, de nuit sur la plage Oui, mmh. bah, Miami Vice, euh, oui. Ouais. Vo voilà, qui est volontairement mal foutre. Bah oui, bah oui non, ouais, mais sauf que non, si tu veux. C'est-à-dire que dans Miami, Miami Vice, Michael Mann arrive à faire une scène d'action de nuit oui. qui a du sens, qui a de l'impact et qui a de la force. Là... C'est juste. On voit rien en fait. Même si c'est la, si la volonté, si tu veux, c'est. Bah ouais, sauf que as... tu fais un gros pâté sur l'écran pendant 5 minutes quoi. Ouais, on dirait, Parce...
2: dirait là-dessus -là -là la, la scène de bataille finale de Game of Thrones où tout le monde se plaignait qu'on voyait rien. C'est un peu ça quoi. Tout le monde là, est, ouais, ouais, est là. Comment, ouais. Comment ouais. quoi Ah, j'arrive pas. Non, je comprends pas. Je, je sais pas.
0: Voilà, mais. Et, ouais. euh, et le pire étant la fin, je trouve, hum. où euh, bah, tout le monde se fait exécuter. ça avec sur, sur fond de euh, cette reprise euh, de la chanson Immortelle par Alain Bachung euh, voilà donc double peine pour le ouais. coup <rire>
1: <rire> jusqu'au jusqu bout tu vois il m'a salopé cette version ouais. c'est à dire là tu fais non t'as pas le droit quoi. il faut, faut, y a des limites tu vois il faut toujours qu'il franchisse la ligne rouge il y a rien à faire jusqu'au ouais. bout euh, ouais
2: mais en plus c'est ça, cette espèce de twist, ah non, ouais. de, de, de ce sur-twist en fait, enfin ouais. tu te dis mais quand, quand est-ce que ça va s'arrêter, euh, en plus de ça, euh, euh, donc on parlait des, des, des acteurs connus qui sont aux abonnés absents, euh, on parlait de Jean-Renaud mais il faut parler de Claudia Cardinal, qui a une phrase dans le film, il, peut se, il, il parvient à récupérer Claudia Cardinal, euh, elle, elle apparaît mais je crois deux scènes je crois, euh, la scène de l'enterrement et la scène après où il discute avec le, la mafia corse. Il euh, n'y a vraiment rien qui se passe avec elle. Euh, et, et tu parlais des, des, des scènes d'action. Euh, moi, il y a un truc. Et là, j'en pouvais absolument plus. C'est aussi après avoir, après avoir regardé tous ces trucs-là en une semaine. Euh, c'est de ouais. ce, ce délire de, de, de... en fait il masque il cache la misère de sa mise en scène il va euh, 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 il va surgonfler en fait ce, sa mise en scène en foutant des adagios ou en, en, en mettant ouais. en, en silence et en ralentissant ces scènes de gunfight et moi j'en peux plus quoi j'en pouvais plus à la fin avec les, les mecs qui tirent ou t'as le une espèce d'adagio qui part tu vois, juste pour dire en gros bah, j'ai pas envie de me faire chier donc on voit juste des mecs se faire buter on les met au ralenti puis on leur met du classique dessus c'est vraiment le, la, la, la lead de la mise en scène quoi. Et là c'était vraiment ouais. c'était la, la, la Godot qui a fait déborder bah, c'était plus possible <rire> donc Olivier bah, arrête de faire des films
1: c'est <rire> ce que je disais Bronx c'est le pire si, si ouais. on est tenté de, c est, je veux dire c'est plus possible quoi
2: Ouais, c'est ça. Il faut, il, faut, il faut se réinventer. Enfin, il faut tenter de se réinventer. <rire>
0: voilà. bah, il, il a essayé. Hein. Il a essayé dans des genres différents. Il est revenu dans sa zone de confort. Et euh, pff, ça a tellement pas de sens, en fait, ce film. C'est-à-dire que, si tu veux, c'est euh, bien pour les fans d'Olivier Marshall. Et c'est tout, en fait. C'est-à-dire que. Pourquoi actualiser la tuerie du bar du téléphone Pourquoi euh, montrer ces mécaniques entre les gangsters Pourquoi enfin, ces trajectoires de, de, de personnages Pourquoi cette fin enfin, je, je ne comprenais rien. Pourquoi faire un Jean-Louis l'ostréiculteur des petits mouchoirs bis tu vois
1: Mais Parce que c'est la seule chose qui l'intéresse. Il ne sait parler que de ça. C est, c est, je veux dire, ouais. ce mec a un univers limité et en plus, comme je dis, au-delà de ces affaires euh, policières qui, pour certaines, effectivement, ont existé, de, de personnages ayant effectivement existé, comme je dis, tout se résume à des histoires d'amour ou de cul avec des nanas. C est, c est, en fait, c'est ça, Olivier mmh. Marchal, c'est des histoires de, de vengeance mmh. et, de... et je ne sais pas, ce, ce mec, il, il filme sa libido ou sa conception du monde, mais il y a un moment, il est dans son univers... Euh, en plus, il n'arrive même pas à le faire bien, parce que depuis le début, on a quand même fracassé Olivier Marchal. Hein, je veux dire, il n'y a à peu près rien qui ressort. Et il continue, et il n'y a aucune ouverture. C'est un mec, et c'est pour ça que ça va devenir de plus en plus gênant, parce qu'il y a un décalage qui se crée de plus en plus quand tu vois ce que proposent maintenant certains réalisateurs, la finesse qu'on peut avoir, enfin, tout ce qui se fait, et lui, il reste campé dans ces histoires dont on se cogne, avec les mêmes mécaniques, avec euh, des acteurs de moins en moins charismatiques, même s'ils sont mauvais dans ces films, ça fait quand même une affiche, avec euh, des, des, toujours les mêmes gimmicks, et euh, il, il prend un, ouais, un coup de vieux monumental. Paradoxalement, il, veut, il a un casting plus jeune et avec des mecs comme Charis, Mais franchement, euh, ça fonctionne pas du tout, quoi.
0: Non, rien ne résonne, tout reste en vase clos c'est un peu c'est triste parce que comme je le disais en préambule, le polar français a quand même eu des heures assez splendides dans les années 70 et au début des années... première moitié des années 80 surtout même dans les années 60 ou 50 si on remonte jusqu'à Jules Dassin mais là il en reste plus grand chose honnêtement, j'avais fait un décompte euh, il y a deux ans en arrière pour 60 comédies euh, produites en un an tu avais moins d'une dizaine de polar, et encore en comptant au sens large tu vois quoi, alors que c'était beaucoup plus équilibré euh, dans ces années là le polar français maintenant ça n'existe plus trop si tu veux quoi et ça repose comme beaucoup de choses, bah, comme le cinéma d'Olivier Marchal sur cette espèce d'image fantasmée et figée à un moment pour ne jamais évoluer quoi c'est une tristesse assez sidérante
1: tout, tout, tout à fait
0: désolé voilà. non je, bah, tu... mais... je, je plus toi. ouais voilà. Euh, je suis absolument oui. d'accord, tu as très bien euh, synthétisé Elodie, un petit mot de la fin.
1: Oh ben non, mais là je ne sais plus quoi dire. Hein. Euh, C'est-à-dire, euh, bon, ah là, on, a, on a fait le tour. De... Non, mais c'est vrai que comme je dis, bon, malheureusement, il tire tout le monde vers le bas. Il y a un moment, tu n'as même plus les mots, quoi. C'est-à-dire, même si au début tu te dis, bon, on va se marier, ça va. Il y a un moment, t'as, tu fais, non, c'est. Alors, en revanche, juste comme ça, pour faire un grand écart à la Richard Anconina, hein, <rire> euh, <rire> si les gens aiment les films de braquage et si les gens aiment les univers masculins, mais complètement revisités. Je conseille la série Brassic. Okay. Ça vous dit rien non, je Voilà. et tu... eh bien, c'est sur Canal. Alors, évidemment, je fais un grand écart. Vous pensez bien que ça n'a à la fois rien à voir, si ce n'est que c'est ce, une petite euh, groupe de, enfin, un petit groupe de potes euh, dans une petite ville euh, anglaise, mais vraiment où il se passe pas grand chose. Et le personnage principal, Vini, il est bipolaire en fait. Et on va suivre au fil des épisodes, il y a deux saisons, ces gars qui vivent, qui essaient de se débrouiller. Donc pour le coup, il y a un, quand même un fond social. Hein. On voit bien que voilà. Alors eux, les braquages, c'est euh, on va euh, taper un, un, un mouton. C'est toujours des trucs à la va comme je te pousse. C'est incroyablement drôle. Il y a un vrai comique de situation. Lui, euh, Joseph Gilgen, il a écrit ça avec Danny Brock. Keller Hearst, je crois, c'est celui qui a écrit « Shameless ah, ». Parce que lui, okay. dans la vie, il est dyslexique. C'est un mec qui a eu pas mal de problèmes avec la drogue, les cachets, les machins et tout. C'est un personnage incroyablement attachant qui est effectivement... Enfin, qui apparemment est bipolaire. C'est inspiré de lui. Et donc, on a cette équipe de bras cassés qui se lance toujours dans des histoires improbables, c'est très très drôle et ce qui est vraiment intéressant c'est que pour Suchit c'est une ambiance de mec tous ces fameux codes virils sont dépassés il euh, y a un gay euh, qui vient d'une communauté justement euh, illégitant, il y a un gars Tomo qui est prêt à tout pour euh, gagner un petit peu des sous il a fait une espèce de, de salle comme ça, des délices où il paye de sa personne quand il faut et c'est pas très grave et c'est absolument formidable et Là, on se fait plaisir, on rigole et en même temps, on a ce personnage de Vini qui, qui a cette particularité, qui a un rapport au monde euh, un petit peu différent des autres et qui, par moment, amène une, une émotion absolument incroyable. Voilà, il euh, y a des, des passages comme ça ce, ce regard, cette manière qu'il a d'être et on a ces notions d'amitié au-delà de tout et s'il faut se faire péter la gueule pour un pote on le fait, il y a ce côté quand un mec se conduit mal, bah, on peut à lui lui mettre des bourpifs, mais c'est fait tellement autrement, il y a tellement de, 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 de voilà on a dépassé ces clichés des mecs et sévèrement burnés, je conseille cette petite euh, série il qui a deux saisons pour l'instant, je pense qu'il y en aura une troisième et c'est absolument formidable
0: Super, bah écoute une note positive pour finir. Que demander de mieux Voilà, je merci vous disais que c'était important Elodie. quand même. Merci beaucoup Mathieu. Merci. On se retrouve bah, la semaine prochaine bah, pour le toi, nouvel François. épisode de Voilà Maggie Salut À tout bientôt
1: Salut